1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin.
2: Radio.
3: <rire> à là, le territoire est contrôlé par le Hamas, des milices dont on connaît euh, la férocité, le courage, d'une certaine façon oh! dans leur cause. c'est des gens cruels, mais extrêmement. Euh, euh, courageux d'une certaine façon. Ça, c'était Jean-François Lépine euh, aux Informations Radio-Canada qui vantait le courage du Hamas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ben voyons donc, qu -ce que c'est ça? » Alors, on parle de gens qui ont kidnappé des grands-mères, qui ont décapité des bébés, euh, qui ont fait des viols collectifs. Le courage. Rappelez-vous Bill Maher, l'humoriste américain Bill Maher, qui commente aussi l'actualité et qui a une émission d'affaires publiques, avait dit au lendemain des attaques euh, du 11 septembre, il avait parlé du courage des terroristes parce qu'il disait, nous autres, les Américains, euh, on tire de loin, tu sais, avec des snipers, puis tout ça, on est de loin, puis on tire de loin, ces gens-là étaient prêts à mourir pour leur cause. Euh, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est pas courage, le mot qu'il faut, c'est fanatisme. Fanatisme. Courage, c'est... Avez-vous vu, en Israël, il y a un jeune, il était avec sa blonde dans une maison. Le Hamas a euh, lancé une grenade dans la maison et le jeune s'est jeté sur la grenade pour protéger sa femme. Euh, lui est mort sur le coup. Euh, ça, ça, c'est du courage. Mais rentrer dans une ville et tuer tout le monde, euh, tuer des jeunes qui assistent à une, euh, un festival de musique, c'est du fanatisme. C'est des gens crainqués. Tu sais, c'est des gens qui disent, de toute façon, ma vie actuellement sur Terre, ça ne veut rien dire. Je vais aller je vais aller au paradis. Puis c'est au paradis ma vraie vie. Ma vie sur Terre n'a aucun intérêt. Donc là, c'est des crainqués. C'est pas du courant. Mettons qu'il l'a échappé. J'aime beaucoup Jean-François Lépine. J'ai beaucoup de respect pour lui. Euh, mais là, mettons, courage. C'est plus fanatisme. C'est plus aveuglement dogmatique qu'il aurait dû utiliser plutôt que ça. D'ailleurs, Éric Zemmour... Euh, ben oui, je vais citer Éric Zemmour. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. L'extrême droite française. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Quand il parle de l'occupation euh, allemande puis du rôle joué par Vichy lors de l'occupation, il dit qu'ils ont protégé les Juifs français. C'est absolument faux. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais des fois, il a raison. Il a écrit Éric Zemmour. Moi, j'aurais aimé, parce qu'il parlait des manifestants qui manifestaient pour la Palestine, et j'aurais aimé que les manifestants, en soutien du Hamas, manifestent pour Dominique Bernard, le prof qui été décapité trois ans après Samuel Paty. J'aurais aimé entendre Kylian Mbappé, le fameux joueur de foot, dire qu'il y avait des anges parmi les morts en Israël. J'aurais aimé Sy, la vedette française, celui qui joue Lupin, j'aurais aimé Sy vienne protester contre ces massacres depuis sa Californie. Et j'aurais aimé que tous ces artistes qui passent leur temps à défendre la veuve et l'orphelin, les défendent aussi quand ils sont juifs, chrétiens ou chrétiens ou professeur d'histoire. Je trouve qu'il a tout à fait, tout à fait raison. D'ailleurs, les imams, on les entend peu. Hein? Euh, mettons, si j'avais une entrevue à faire avec les imams, je dirais euh, « Est-ce que vous dénoncez ces attaques terroristes? » Voici leur réponse. « Qu'est-ce que vous avez à dire aux proches des victimes du massacre perpétré par le Hamas? » Au lendemain de la tuerie de la grande mosquée de Québec, vous avez dit qu'il était important que toutes les religions dénoncent ce massacre. Pensez-vous la même chose à propos du massacre qui s'est déroulé en Israël? <tousse> Selon vous, est-ce qu'Israël a le droit de se défendre? Deux autres questions. Que pensez-vous de la montée de l'antisémitisme un peu partout en Occident? Ah oui! Wow! Et que pensez-vous de la présence d'Adil Cherkaoui au manif pro-Palestine? Voilà. Il y a des silences qui sont assourdissants.
4: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
5: 1877-827-2346. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
3: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Écoute, c'est dangereux es un journaliste d'enquête, mon cher Félix. Là, il y a un milliardaire qui a été acuté, acquitté du meurtre d'un journaliste d'enquête. C'est quoi cette histoire?
5: Ben oui, pour une deuxième fois en plus, Richard. Deux fois acquitté du meurtre d'un journaliste d'enquête et, euh, et de sa conjointe. Euh, Je profite euh, de, de, de ce temps-là où euh, près de nous, là, il ne se passe pas beaucoup d'événements là qui, euh, je dirais, là, se qualifieraient pour euh, cette chronique euh, quotidienne en semaine pour regarder ce qui se passe un peu outre-frontière. Alors, euh, on va s'en aller en Slovaquie ce matin pour parler du journaliste euh, Jan Kuciak qui est mort il y a cinq ans. Euh, ce qui est arrivé euh, lors de l'assassinat de, de, de ce journaliste là euh, c'est que en fait le 21 février 2018 lui et, et sa compagne euh, étaient assassinés dans leur résidence euh, à 65 km de Bratislava c'est euh, tout près donc de la capitale et euh, cet événement là l'assassinat du journaliste s'est entraîné d'importantes manifestations en fait c'était premières manifestations là, fortement réprimées depuis oui. la fameuse révolution de velours. Ça a mené aussi, c'est en fait la première grande manifestation depuis la chute du communisme euh, en Slovaquie. Alors maintenant que ça s'est dit, il euh, y a l'homme d'affaires Marianne Kochner qui a été inculpée en mars 2019 pour avoir ordonné le meurtre euh, du journaliste, puis il y a un ancien militaire qui lui, euh, Miroslav Markev, lui avait avoué avoir exécuté ses assassinats, les assassinats en question. Je ah, regarde. Regarde bien, oui, oui, regarde bien ce qui s'est passé. Kouchak enquêtait euh, de manière très fréquente sur les affaires de corruption dans les euh, milieux politiques. Il avait enquêté sur un cas de fraude fiscale, fraude fiscale plutôt, euh, qui avait été commise par un, le propriétaire d'un complexe immobilier où résidait Robert Fico, qui était président du gouvernement slovaque à cette époque-là. Alors, euh, c'est ça y a derrière son assassinat pense-t-on, les gens sur qui il enquêtait et aussi la poignée d'hommes d'affaires près du gouvernement l'ont fait assassiner. Alors là, aujourd'hui, simulacre de justice, euh, Cochner est acquitté une première fois et là, Cochner est acquitté une seconde fois d'avoir <rire> commandité le meurtre de Kouchak, même si celui qui l'a fait, commis ce meurtre-là, dit « Hey, c'est Cochner qui m'a demandé de le faire, <rire> de le passer, le journaliste. Alors, c'est pour ça que je te dis que, tu sais, euh, c'est pas tout à fait une justice, n'est-ce pas? Et puis, écoute, il y a, ça, certains, dire, pays où il y a
3: certains pays où c'est dangereux d'être journaliste d'enquête en Russie, il y a beaucoup de, de journalistes qui ont été abattus supposément par euh, des gens près de Poutine euh, on se souvient la fameuse journaliste qui avait couvert de très près la guerre en Tchétchénie qui était abattue devant chez elle Ben Écoute, c'est plus, plus facile d'être journaliste d'enquête ici, mettons que Là-bas. Tu veux nous parler de Aussi. la mafia euh, qui, euh, qui est en perte d'influence aux États-Unis euh, C'est quoi ouais. Maintenant, c'est plus les, les gangs de rue, quoi, qui qui les cartels, la danse. les
5: cartels. Euh, les cartels. Je t'en parle parce que euh, j'ai écouté de balado là, ma foi, euh, assez intéressante avec un prof, un historien en fait qui s'appelle Alex Ortiz euh, qui s'est exprimé sur euh, The Pat Kenny Show, le show le. Là, là l'émission de Pat Kenny mais le titre de l'émission c'est The Pat Kenny Show désolé. Alors euh, ce qu'il ce qu'il a fait lui, il s'est penché sur euh, en trois parties sur une série qui se déroule en trois parties sur euh, un, un truc qui appelle la mafia d'hier à aujourd'hui. C'est très académique comme sujet, mais c'est très intéressant de voir quelque chose. Je t'en parle parce que hier, j'ai décidé de recommencer à, à écouter une autre nouvelle balado, celle-là sur Jimmy Hoffa, non pas sa mort. Hein, le Jimmy Hoffa, l'ancien président des Teamsters aux États-Unis, là qui a été présumément assassiné par la mafia, mais son corps jamais découvert. C'est une série un peu sur ses débuts dans le syndicalisme. Et puis, euh, donc, les critères, en fait, euh, qui font en sorte que la mafia, semble-t-il, aux États-Unis, est en énorme perte d'influence, il y a des critères, c'est parmi les critères principaux, c'est des critères sociétaux. Parce que au fond, la mafia est venue, hein, la mafia américaine, on le sait que c'est établi environ vers 1870 là, sur la côte est américaine, elle venait de Sicile, c'était la Cosa Nostra. Euh, après ça, il y a eu la Camorra puis il y a eu l'Andrangheta aussi. Mais mmh. euh, ça a commencé avec l'infiltration, si on veut, du petit raquette, la fameuse manonera, la main noire, hein, euh, qui s'occupait là d'une de, 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 certaine forme d'extorsion. Mais rapidement, on est entré dans l'industrie du vêtement, dans l'industrie du syndicalisme. Et là, ce que constate le professeur Ortiz, c'est que ces industries-là sont en énorme perte de vitesse depuis 30 ans, mmh, depuis 40 mmh. ans aux États-Unis. Et oui. conséquemment ben oui c'est ça, conséquemment la mafia est aussi en perte de vitesse dans des secteurs euh, dans des secteurs traditionnels où elle était très implantée surtout depuis 1950 euh, c'est très intéressant quand tu, quand ben tu oui racontes, euh, effectivement
3: euh... la mafia c'était les porcs, c'était euh, comme tu dis les vêtements c'est-à-dire qu'on faisait des, de la contrefaçon de vêtements entre exact. autres Roberto Saviano dans son livre en parlait puis décrivait tout ça de, de façon très bien, donc le syndicalisme etc, mais tu sais c'était comme un peu, à l'époque, un peu plus industrielle. Puis là, maintenant, ça a changé. Ça. On est arrivé à... En fait, c'est des hommes d'affaires hein, qui sont en tête d'une business puis ils ne se sont pas adaptés. Le monde a changé économiquement. Eux autres, euh, ils sont dépassés par des start-up <rire> qui étaient les narcotrafiquants oui. qui oui. sont rendus des, oui. grosses, des grosses entreprises. On peut avoir une lecture économique, strictement économique, de ce phénomène-là.
6: Oui, oui,
5: c'est ça. Et donc, il, ce, que, ce que Ortiz fait, c'est une lecture euh, sociétale et économique aussi, parce qu'évidemment, le, le, le déplacement de certaines industries est lié directement à la perte de vitesse de cette mafia en Amérique du Nord, mais pas à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se solidifie dans des endroits ou dans des pays même en développement, et elle s'affaiblit dans des sociétés très, très industrialisées et très, très démocratiques. Euh, ben notamment en raison aussi de toutes les lois anticorruption, là, bien sûr, tu me parlais de Saviano tantôt, effectivement, qu'il l'a dénoncé dans, un, euh, dans, son, dans oui. son bouquin. Euh, Très intéressant, ça, le... ça a
3: changé. Il va falloir qu'il qu s'adapte un peu à la nouvelle économie. Merci, Félix Seguin. on se reparle demain. OK, merci. Salut, depuis 2018, Cube Radio dit les choses autrement. faut avoir un culot incroyable, non seulement de faire une nouvelle station de radio, mais de changer la façon dont on va écouter la radio.
6: Son fou
7: On va donner la parole à des invités, des chroniqueurs qui ont leur franc parler. Qui ont du franc tout le tour de la tête.
6: On va parler à des gens à travers le Québec.
3: Quand j'ai accepté de prendre la barre de cette émission, on me dit que j'allais avoir une
8: liberté de parole totale.
6: Tu veux rapporter l'actualité quand tu veux comprendre ce qui se passe.
9: Moi, je pense tout le temps qu'on peut discuter de n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, du moment
3: qu'on a des bons arguments.
6: De L'information, aux entrevues, les analyses, les opinions, des débats.
3: Le but, c'est de vous exposer à différentes idées.
6: C'est un projet qui est emballant, qui est tripant.
3: Une diversité d'opinions. Ah, ça, c'est flamboyant. OK, OK, mais je retiens ça. Vous êtes prêt. Et je voulais vous remercier d'être à l'écoute de Cube depuis 2018. Cube Radio, la référence de l'audio et vidéo numérique au Québec.
0: Cube Radio.
7: Cube Radio.
9: En direct
3: à LCN.
7: 8h45, c'est notre premier rendez-vous de la semaine avec Richard Sinon, On m'avait dit que tu avais des accessoires ce matin. Écoute, bonne fête.
3: C'est les cinq ans. C'est les cinq ans de Cube Radio. Aujourd'hui. Ah, OK. C'est ça. Non, mais, <rire> bonne ça. fête,
7: Cube Radio. On
3: a un beau gâteau, là. Wow. Regarde il ça, a bon hein. en plus. Écoute, on est super <rire> content parce que c'était quand même un défi de fou hein, de lancer une radio ouais. sur Internet. Euh, ben, il fallait hein. faire changer les habitudes des gens. On a atteint notre vitesse de croisière. Ça va bien. Euh, on a beaucoup de contacts avec nos auditeurs qui nous écrivent et tout ça. Là, ça fonctionne bien. Donc, euh, merci aux gens qui nous écrivent. Merci aux gens qui ont fait confiance à Cube Radio. puis euh, À toute l'équipe ici aussi. Bravo. Écoute, 5 euh, ans. Moi qui essaie de perdre du poids mais il est beau le gâteau en hein, tabarnouche. Il est
7: vraiment bien. Bravo à tout le monde de Cube Radio, qui, euh, de ton équipe qui t'endure à tous les matins. Aussi. <rire> oui!
3: Et merci d'ailleurs, LCN, pour la fenêtre que vous nous donnez à Cube Radio.
7: Merci. Écoute, encore en fin de semaine, des gens m'ont parlé. C'est un moment que les gens aiment beaucoup, <rire> yes. euh, ma rencontre avec Merci. toi. Hé, hey, Richard, euh, moi, je la comprends pas. là, Il y a un militaire qui a essayé d'étrangler sa conjointe. Ça s'est passé. Euh, la cause a été entendue au palais de justice d'Alma. Il a une absolution conditionnelle.
3: Écoute, euh, il a tenté de, de l'étrangler, encore une séparation qui s'est mal passée, donc il l'a étranglé. Euh, la femme, la dame en question, elle dit qu'elle est totalement stressée, elle souffre d'un stress post-traumatique. Elle est tombée sans connaissance. Elle dit, là, qu elle, qu'elle a perdu vraiment conscience. Et euh, là, euh, il a été euh, pro vraiment euh, absolution conditionnelle pour ne pas perdre son emploi de militaire. Parce qu'on lui a dit, si, il y a, si on y avait donné une peine de prison, bien, il aurait pas... Pu continuer à être militaire. Écoute, récemment, je pense que c'était la semaine passée ou il y a deux semaines, un gars qui est en résidence permanente, euh, qui vient du Chili, mm. il a obtenu sa résidence permanente. Il a contacté une ancienne copine euh, qu'il connaissait à l'école. Euh, ils sont allés dans un bar. Elle a commencé à ne pas filer bien. Je ne sais pas si euh, quelqu'un avait mis quelque chose dans son verre. Elle ne filait pas. Euh, il l'a ramené chez elle, puis il l'a agressé chez elle. Et lui aussi, euh, mm. absolution. Pourquoi? Pour éviter la déportation au Chili. On a dit, si on lui hey. donne une peine de prison... Bien, il va retourner au Chili, pauvre gars, alors on lui donnera pas une peine de prison. Et souviens-toi de cet ingénieur Simon Houle, ingénieur de Trois-Rivières, oui. qui a agressé sexuellement une femme aussi. Et la même chose, on dit, bon, on lui donnera pas une peine de prison, on va lui donner une absolution. Pourquoi? Bien, parce que ça va l'empêcher de voyager aux États-Unis. Donc, mais finalement, on, mmh. re, on est revenu là, sur cette sentence-là. Mais là, ça fait trois histoires où ce sont des agressions sexuelles et on dit qu'on ne donnera pas de, prison, de peine de prison parce que le pauvre gars, ça va l'empêcher de travailler, ça va ouais. l'empêcher d'être militaire, etc. On épargne l'agresseur. On épargne l'agresseur. Il me semble qu'on était à l'ère post-MeToo. Il me semble qu'on prenait ça au mmh. sérieux, les agressions sexuelles, qu'on considérait ça que c'était un crime grave. Le système Et de la justice violence parle des deux côtés de la bouche, tout à fait, violence conjugale, mmh. crime sexuel. D'un côté, on nous dit que c'est grave, plus jamais ça, etc. De l'autre côté, on donne des peines bonbons, justement, euh, parce qu'on veut être gentil avec l'agresseur. On ne comprend pas ce genre de peine-là. Mais là, euh, tu sais, ah, ce -là, quand même, il a tenté de l'étrangler, là. C'est pas rien, là. C'est quand même grave.
7: C'est pas qu'un qu petit geste, effectivement. Ben, tout à fait. Par ailleurs, sortez vos crampons. L'hiver s'en vient à Montréal et marcher sur les trottoirs est un exercice, c'est un sport en soi, c'est un sport extrême. Hey, on a des chiffres, ce matin, 14 000 chutes en 5 ans,
3: 14 000 chutes en 5 ans. Ben, écoute, l'hiver, on, hein, gens... <rire> euh, on le voit, les gens... Méchante chute, L'hiver, on le voit, les gens... les gens ça, marchent... quand on
7: les voit tomber, ça, ça fait rire, mais ben, quand oui. ça nous arrive, c'est pas mal moins drôle. Et surtout, quand on doit passer par l'hôpital, on a une fracture. Ben, tout
3: à fait. Là. Puis tu, sais, tu vois, l'hiver, les gens ne marchent plus sur le trottoir, marchent dans la rue, puis là, tu te dis, bien, voyons ouais. donc, pourquoi marcher dans la rue? Bien, c'est parce que le trottoir n'est pas déneigé, le trottoir n'est pas déglacé, absolument. Par contre, les pistes cyclables... Oh, tabana, mon gars, les pistes cyclables, il tombe deux, trois flocons. Je te dis qu'on pense l'appel pelle un hein, plus sacrant que c'est beau, les pistes cyclables. Mais là, on, on le voit, les trottoirs, on fait, on fait ça si jamais il reste de l'argent dans les budgets, etc., on va déglacer les trottoirs. Écoute, énormément. Cela dit, quand tu vois euh, certains conducteurs de déneigeuses et, tu sais, la petite chenillette qui se promène ses trottoirs. Il y en a qu'on dirait qu'ils sont sur une mission de Dieu, là. Hein, Dieu leur a dit, tu vas nettoyer le trottoir puis tu vas passer. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des gens sur le trottoir, tu fonces, ok. Euh, je sais pas <rire> qu'est-ce qui est le plus dangereux, qu'on ait des trottoirs qui sont pas déglacés ou des trottoirs avec des chenillettes qui se promènent à toute vitesse dessus, là. J'ai aucune idée c'est quoi, mais ça s'en vient là. Puis là, attends des minutes là. Ouais. Pour rendre l'hiver encore plus le fun, il va y avoir du Bixi cet hiver. Hein, les gens vont <rire> pouvoir louer des vélos. Le vélo d'hiver, quel bonheur! Tu te promènes en auto, déjà, les rues sont plus étroites parce qu'il y, y a de la neige à chaque côté. Et là, toi, tu glisses, il glissant, tu fais attention. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit, ta, « Ta-ta-ta, il fait moins 20, je suis en vélo, ta-ta-ta-ta. ta Et là, ça va être un plaisir fou cet hiver avec le vélo d'hiver maintenant, qui est de plus en plus populaire. Mais bref... 14 000 chutes, c'est pas rien. On peut se casser une hanche à un certain âge quand même.
7: Oui, absolument, avec toutes les conséquences que ça a. Hey Richard, je mange te pas, garde, pas de gâteaux, je, on te garde un, je te
3: garde un morceau, je te l'envoie par Fedex.
7: Excellent. À demain. <rire> Salut, bye.
1: Richard Martineau,
0: narrateur de l'actualité.
9: Jean-François Lisée.
2: On va juste dire qu'on est d'accord.
9: Thomas Mulcair. Je te
2: donne 100
1: raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
3: rencontre Lisée-Mulcair. Alors, Tom, c'était le congrès du Parti libéral du Québec. Et là, on ne veut pas un couronnement, là, tu sais comme à l'époque où on a couronné Dominique Anglade. On veut se donner le temps de choisir un chef, le bon chef. Mais là, ça veut dire quoi? Ils vont être 18 mois sans chef. Ça n'a quasiment pas de sens.
6: Ça, non, non, c'est que ça n'a quasiment pas de sens. Ça n'a carrément pas de sens. Euh, je n'en reviens tout simplement pas. Et, et les excuses qu'ils donnent sont absolument incroyables. Alors, dans un premier temps, depuis le début, « Ah, ben il faut pas amener le nouveau chef trop tôt, hein? » Parce que sinon, on va le brûler. La dépêche vient de tomber. Si votre chef est tellement faible ou... Elle va être brûlée tout de suite. Ça serait peut-être l'idée de chercher un autre Messie. Et je ne peux pas m'empêcher de citer notre ami et collègue Yasmin Abdel fedel qui parle euh, d'un coma artificiel qui va se prolonger pour le parti libéral. Je pense que c'est la meilleure manière de le dire. L'autre excuse, c'est que ben coupons la personne, a, la personne qu'on va chercher a déjà fait une grosse job. Eh, hey, on va pas demander à la personne de lâcher sa job puis venir s'occuper de ce patient moribond qui est le Parti libéral du Québec. Franchement, ils vont pas quitter le job pour ça. Donc, nous, on va taffer une autre 18 mois en attendant l'arrivée de notre nouveau Messie. Écoute, c'est gênant. C'est carrément embarrassant de les voir se comporter de la sorte. Et par-dessus le marché, une personne que j'ai bien connu Lucie Charbonneau, euh, bien, une femme euh, brave, euh, travaillante, déjà été ministre, qui s'en va carrément sermonner euh, les, les membres du Parti libéral lorsque les même, le membership, les 400 personnes qui étaient sur le plancher, disaient « Wow, c'est quoi cette affaire-là? » C'est un petit comité qui vient de décider ça à notre place. Oui. C'est nous qui devons rebâtir ce parti-là. Vous, vous faites semblant d'être très intéressés par nous parce que vous faites un rapport avec André Pratt et tout ça, mais lorsque s'agit des vrais affaires, vous nous envoyez promener. En tout cas, s'il voulaient faire exprès de se tirer dans le pied, ce serait pas fait autrement.
3: Jean-François, c'est vraiment comme ils disent, oh, qui, qui voudrait embarquer sur cette pigouille-là qui est le Parti libéral du Québec? Fait qu on, on va se donner le temps pour euh, qu'elle qu prenne des forces un peu, un peu bizarres.
2: Bon, c'est sûr que c'est une décision euh, qui, qui est tout à fait... Euh, qui est débattable. Je veux dire, on comprend la, la logique de dire, euh, ben là, si on déclenchait la course maintenant, on serait pris avec Fred Beauchemin. Alors, ça, maintenant, ça veut dire 2024. Ça, personne pense que ça... Là, on est quand même euh, à la mi-octobre 2023, donc ça serait 2024 ou 2025. C'était les deux choix, bon, les choix des saisons. Euh, donc, on est pris avec Fred Bauchemin. Là, euh, mon chef a dit, ben là, s'il y avait juste un candidat, moi, je menace de me présenter moi-même pour qu'il n'y ait pas de couronnement. Hein, il n'a pas dit menace, mais ça ressemblait un petit peu à ça. Je vais me dévouer pour qu'il y ait au moins deux personnes dans la course. La bonne nouvelle, c'est que André Pratt, qui avait dit jeudi au moment du dépôt du rapport qu'il n'y était pas question qu'il se présente, a dit cette fin de semaine qu'il ben, était en réflexion. Et maintenant que c'est en 2025, il va y penser. Bon, ben, ça, c'est très bien. Il y a quelqu'un de qualité, André Pratt, qui est un possible candidat. Marc Tanguay a déclaré dans des entrevues ce matin que le téléphone sonnait. Il y a des gens qui appellent euh, pour s'informer du Parti libéral, comment ça fonctionne. Ça, ça veut dire que c'est du monde qui n'a jamais été au Parti libéral, parce que tu pas besoin d'appeler pour t'informer si tu es déjà au Parti. Et puis, c'est peut-être pas une bonne idée que ta première job au Parti libéral ce soit chef. Mais en tout cas, on verra. Bon, ça dépend. Tu sais, si c'est Jésus-Christ, on va lui donner une chance. Bon, maintenant, euh, donc, ce qui, ce qui veut dire aussi que il euh, euh, il va y avoir une période de hiatus. Mais il faut dire que il n'y a pas grand-chose que le Parti libéral peut faire pendant toute cette période jusqu'à la période électorale pour attirer l'attention, sauf d'avoir un nouveau chef. Ben, Ils vont en avoir un nouveau euh, début 2025, au printemps 2025, puis il va falloir qu'il euh, qu s'organise vite, qu'il comprenne vite, euh, puis sa seule chance de victoire. Il y a très peu de chances de victoire. Il faut qu'il soit là pour deux, deux élections. Mais, ou moins. Oui. Mais euh, ben, si tous ses adversaires s'écrasent, ben là, il y aura une chance.
3: Écoute, on a vu le fils de Trudeau devenir euh, premier ministre du Canada. Est-ce que le fils de Jean Charest va faire le saut, Tom?
6: Je suis persuadé qu'il va se présenter en politique. Euh, C'est quelqu'un qui a beaucoup de euh, personnalité aussi, beaucoup de bagou, bonne tête sur les épaules. Euh, il était là, lui aussi, en fin de semaine pour euh, dire aux journalistes, « Hé, écoutez, arrêtez de me parler de ces affaires de de financement douteux au Parti libéral. C'est une vieille cassette, tout ça. Je veux plus entendre parler, OK? Vous avez compris? On arrête de parler de ça. Je, dans mon expérience, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de dire aux journalistes qu'est-ce qu'ils ont le droit de couvrir ou pas couvrir. Mais on va voir si euh, si le passé euh, trouble du Parti libéral sous la gouverne de M. Charest-Père euh, va continuer de, de faire les manchettes. Je pense que la job a été faite. Effectivement, les, les gens savent qu'il y a eu... Une période très trouble. Mais pour ce qui est d'Antoine, euh, Diane Charest, je pense qu'il utilise les deux noms de famille. Um, C'est quelqu'un, tout le monde que je connais, qui le connaît, qui le côtoie, qui l'a côtoyé à l'université. Donc, que des bonnes choses à dire sur lui. Je l'ai entendu à une couple de reprises à la radio, très à l'aise en anglais et en français. Beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère, puis pourquoi pas?
3: Mais Jean-François, tu dis qu'il y a eu un dur week-end, le Parti libéral du Québec.
2: Ben oui, entre autres, à cause de d'Antoine de, Dion Charret, parce que lui est allé faire son point de presse, puis il a dit, non, parlez parlez pas de ce qui s'est passé avant, mais moi, j'ai quelque chose à vous dire, euh, que la, la mesure euh, de sur euh, de, les droits de scolarité en anglais, pour les Canadiens anglais, c'est une attaque frontale contre toute la communauté anglophone, et j'appelle <rire> les anglophones à prendre l'offensive Bon, on peut penser ce qu'on veut de ça, mais là... Jeudi et vendredi dernier, le Parti libéral a essayé de nous convaincre qu'ils allaient inviter les francophones à s'affirmer. Et là, en fin de semaine, Monsieur Dion Charrette dit « Ben là, les anglophones doivent passer à l'offensive. » Et là, de toute façon, tout le monde, Mme Setlacoui, Monsieur Tanguay, ont dit comment c'était épouvantable de vouloir… Oh, mon micro est tombé, c'est <rire> renversant cette histoire-là. Euh, que c'était épouvantable de vouloir corriger le surfinancement de McGill. Évidemment, ils ne pas ça comme ça. Et donc, on dit, OK, bon, bon, alors, être le parti des francophones, ça a duré 48 heures la semaine dernière. Le <rire> parti redevient le parti des Anglais. Tout le monde est dans son rôle. Alors, c'est comme un coup sais c'est comme, OK, donc, on a compris, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça votre position. Mais c'est okay. ça, ils
3: sont comme poignés, Tom. À chaque fois qu donnent, comme qu'ils se rapprochent des francophones, il faut qu'ils rassurent les anglophones en disant, là, on n'est pas trop près. De... Donc, ils doivent tout le temps souffler le, 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 le froid et le chaud, comme on dit. Au Parti libéral du Québec.
6: Oui, mais on, on peut avoir beaucoup de raisons de s'opposer à ce mouvement de la part de la CAQ qui vise spécifiquement les institutions anglophones et on peut trouver ça offensant euh, sans, sans qu'on dise qu'on est en train d'abandonner les francophones. Euh, par ailleurs, je pense que c'est assez clair que le Parti libéral est en train de faire exactement ce que Brian Mulroney a toujours dit. Il avait cette, Je vais le traduire, mais je vais le dire en anglais. Il disait toujours, « You gotta dance with the one that brung you. » Alors, il fracturait express son anglais en disant, tu dois danser avec celle amené à, qui t'a amené à la soirée de, de bal. » Et donc, la partie, le parti libéral a toujours eu une mainmise quasi totale sur la communauté anglophone. Sauf, sauf, faut faire très attention parce que les jeunes progressistes, donc j'utilise un terme plus neutre que gauche-droite, ça se situe un petit peu mieux. Les jeunes progressistes anglophones que je connais, parce que, ben, ils sont moins jeunes aujourd'hui, parce qu'ils étaient déjà là quand j'ai commencé avec Jack il y a une quinzaine d'années, mais ils sont quasiment unanimes en faveur de Québec solidaire. Ce qui est intéressant pour le Parti libéral, parce que le document déposé, puis je, je veux juste m'assurer d'être clair, André Pratt, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est un gars absolument brillant, excellente ouais. plume, c'est un gars qui écrit bien, qui a des idées claires et tout ça, mais est-ce que j'ai le droit de dire une évidence? Parce que je le sais, d'être vrai. André Pratt, c'est un conservateur. Et Philippe Couillard, pour avoir siégé avec, Philippe Couillard, c'est un conservateur. Et Jean Charest, il se cachait même pas, parce que c'est l'ancien chef des <rire> ben oui. conservateurs, ben progressistes oui. conservateurs, en l'occurrence. Donc, je pense qu'il y a un, un, un problème pour le Parti libéral, c'est que ce parti, qui euh, fait partie de mes racines personnelles. En le merci c'est mon, mon arrière, c'est mon arrière grand-père, mais le libéralisme avec le L minuscule. Pas le fait d'être membre du Parti libéral, mais s'affranchir de l'Église qui était omniprésente à l'époque de Mercier. Il avait le guts de, de faire ça à une époque où ça se faisait pas. Le Parti libéral a toujours incarné ses valeurs dites libérales. Et je m'excuse, mais s'ils sont pas capables de réaliser que ce qu'ils ont pondu la semaine dernière, c'est tout sauf. Libéral, bien là, ils ont, ils ont vraiment un problème d'identité qui dé et, dépasse largement le prochain. Jean-François,
3: jean, jean -François, on dirait qu'ils se sont peinturés dans le coin là, avec les allophones et les anglophones, et pour se rapprocher des francophones, il faut qu'ils marchent à la peinture. Mais ils ne veulent pas, justement, ouais. avoir de la peinture, ça se mêle. Ça ne leur tente pas.
2: Non, ça me semble insoluble. Euh, effectivement, quand ta base électorale est anglophone, ce qui s'est passé avec Dominique Anglade, c'est qu'elle a voulu euh, faire des pas vers les francophones. Au début, elle a pas dit qu'elle voterait contre la loi sur la langue, la loi 96, en pensant qu'il fallait bien montrer qu'elle se recentrait pour les francophones. Et là, quand une partie de sa base électorale anglophone, euh, les, les médias anglophones l'ont traité de, de, de traître, de, de vouloir laisser tomber les anglo, etc., ils se sont dit, bien là, est-ce qu'on va perdre des comtés anglophones? Et là, ils ont fait un virage à 180 degrés. Donc, ça a été essayé. Ça a été essayé il y a juste deux ans par Mme Anglade, puis c'est trop dangereux. Alors, il faudrait qu'il y ait un chef tellement courageux qui dise écoutez, dans un premier temps, on va peut-être perdre des comtés anglophones, mais mais ça vaut la peine parce que si on n'a pas des comtés francophones, on ne sera jamais au pouvoir. Alors, est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va avoir ce courage-là? J'en vois pas.
3: Euh, Tom, Tom qu'est-ce qui va se passer avec Gabriel Nadeau-Dubois? Est-ce qu'il va continuer à être le co-porte-parole masculin euh, de Québec solidaire ou il va se faire tasser selon toi?
6: C'est euh, une intrigue euh, de, de corridor et je pense qu'il y a des gens qui réalisent qu'il est un, un très bon porte-parole. Un excellent politicien, il a beaucoup de bagou, il, il maîtrise euh, les, les instances du parti, il connaît leur langage et tout ça. Mais la dernière campagne était marquée par des choses qui ne pardonnent pas. Par exemple, euh, même si c'est une très bonne idée d'avoir un système bonus-malus pour la taille des, des cylindrées, même si on se dirige vers de l'électrique inexorablement, je pense que le, 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 le travail de fond euh, était si mal préparé que Legault était capable d'inventer sa, sa, sa terminologie de taxe, taxe orange. orange sur les autos. Puis l'histoire du Toyota Corolla, ça, c'est l'art de mettre des choses claires pour que tout le monde comprenne. 7000 piastres sur un Toyota Corolla, le comédie mortel disait, mais c'est complètement fou, cette affaire. Là. Donc, les, les jeunes progressistes que je connais continuent de rester très fidèles au parti. G&A est un petit peu plus contesté qui ne l'a jamais déjà été. Il y a euh, Clich Rivard qui est un, un personnage important en politique. C'est quelqu'un avec énormément de substance. Est-ce que lui, il s'intéresserait à ça? Je sais que du côté des, des femmes euh, porte-parole, le co-porte-parole féminin, euh, c'est un, un, un bon débat qui se prépare, mais je pense que GND un euh, à court terme, il est probablement solide. Ben, à moyen terme, je ne suis pas sûr qu'il va rester.
3: Euh, Jean-François, on l'entend moins, hein, GND, depuis quelque temps. On le voit moins.
2: Ben, C'est-à-dire qu'en en session, il est aussi présent que tout le monde. Il pose ses questions, etc. Euh, euh, mais c'est parce qu'il a donné une longue entrevue à Radio-Canada, euh, qui est sur, sur leur site ce matin, euh, où il est. Euh, se pose, pose des questions. Est-ce qu'il va rester après son mandat actuel? C'est-à-dire qu'au mois de novembre, il y a le Congrès, et à ce congrès-là, euh, donc on va voter pour le coporte-parole féminin, il y a trois candidates. Il n'y a pas d'autre candidat que lui pour le coporte-parole masculin. Il va y avoir un vote quand même. Et donc, ça se peut qu'il y a des gens qui, ne, qui annulent leur vote. Euh, et donc, ça va être un vote de confiance. Mmh. Et euh, dans son entrevue, on sent que GND a déjà internalisé l'idée qu'il n'y aura pas une grosse note. Il a dit, ben, je n'aurai pas là, les notes de PSPP ou de ou de logo. Euh, il va y avoir euh, une expression d'un certain nombre de gens. Alors, qu que ça va être? Si c'est 80 il n'y a pas de problème. mais s'il descend en bas de 80, si c'est à 75, 70. Wow! Euh, ça veut dire que c'est pas fameux. Et puis là, la, la décision, une fois que le Congrès aura choisi son -po porte parole féminin, il va y avoir plus tard, avant l'élection de 2026, un autre vote pour décider lequel des deux -po porte parole va être le candidat pour être premier ministre. Hein, on décide ça à chaque fois. L'élection précédente, c'était Manon Massé. Les, cette élection-ci, c'était GND. La prochaine fois, on aurait pu penser que ça allait être GND encore, mais non. Et, il dit, et GND dit, ce sera aux, euh, aux, aux militants de décider. Et n'importe laquelle des trois qui se présentent euh, pour le poste féminin pourrait euh, être euh, ce candidat-là. Ça veut dire qu'il sent que... Et, et il le dit, d'ailleurs. Il, a, il faut, faut saluer cette lucidité. Il dit, c'est clair qu'il y a un plafonnement. Il y a un plafonnement. Puis dans, dans Jean-Talon, c'est très grave parce que dans Jean-Talon, QS était deuxième il y a un an à l'élection générale. Ils auraient dû fédérer les mécontents et devenir premiers, mais non, ça a été le troisième, c'est-à-dire le PQ, qui a fédéré, qui l'a dépassé et qui a, qui a gagné l'élection. Donc, les gens disent, c'est à qui la faute? Ben, D'abord, ce qui est facile, c'est au chef, pas par parole masculin. C'est à lui la faute. Ben, la faute, c'est peut-être à l'idéologie de Québec solidaire. Peut-être que ça dépend pas du chef. Mais la question est toujours posée au chef.
3: Et en terminant, Tom, est-ce que tu penses que, ben, tu sais, jean euh, Gabriel Nadeau-Dubois l'avait dit qu'il voulait euh, avoir un parti un peu moins « woke », qu'il voulait prendre ses distances dans, dans, avec les « woke ». Est-ce que les « woke » au sein du parti vont avoir la tête de Gabriel Nadeau-Dubois? Est-ce que c'est -ce est ça un peu ce qui se joue actuellement ou quoi?
6: Non, j'ai l'impression que les gens sont lucides. Euh, c'est un peu comme le, le NPD et les conservateurs au fédéral. Eux, ils sont mûs par une idéologie. Le Parti libéral le fédéral <rire> est affranchi, de toute obligation d'avoir une idéologie. Ils croient juste au pouvoir. Alors, c'est très facile pour eux autres, mais hey, on a vu Singh se débattre en fin de semaine parce que les pro-palestiniens sont venus euh, shaker la cabane littéralement. Mais ben, c'est lui qui les a invités en dedans parce que depuis deux ans, il prend des politiques beaucoup euh, assez euh, clairement anti-Israël, chose que Jack Layton et moi, on avait réussi à imposer une vision euh, vraiment équilibrée, travailler avec des partenaires pour la paix et la justice au Moyen-Orient, viser une, une, une solution avec deux États. Mais euh, Singh a fait son, sa propre patente qui était vraiment bien appréciée par les militants anti-Israël. Donc, il a une idéologie qu'il crée, qu'il nourrit, parce que c'est un parti identifié avait poigné avec ses, ses illuminés aussi. Mmh, Donc, que ce soit mmh. à gauche, à droite, c'est quand tu as des gens qui amènent une idéologie très forte comme ça dans un parti, ça ajoute un problème de gestion. Pour ce qui est de GND, oui, la création de Québec solidaire était une manière de dire que le Parti québécois, de, de Lucien Bouchard, du déficit zéro, de tout ça, c'était quelque chose qui faisait très mal à l'aile social-démocrate euh, du Parti québécois. Il y a eu cette scission qu'on est en train de vivre, mais il ne faut pas, quand même pas oublier qu'ils ont eu <rire> beaucoup plus de sièges que le Parti québécois aux dernières élections. Donc, euh, et, ah, les PQ ouais. sont libres de, de rêver sur le résultat de Jean Talon. Ils ont réussi à être... Pas, pas stratégique pour beaucoup de gens. Merci. Le véhicule qui allait donner un coup de pied dans le derrière à François Legault, il, il, il devrait arrêter de boire leur propre eau de bain. C'est une de régler Merci. avec le public cette histoire-là. Merci,
3: Merci à vous deux. Merci. À demain. Bye. Salut. Salut. Si
1: c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est
4: sûrement l'animateur le plus aimé au
0: Québec. Vous écoutez
1: Martineau.
0: Martineau. Cube Radio.
3: Écoute, David Baudouin, ancien prof de l'Université Laval, qui est devenu millionnaire à 43 ans grâce au Paris sportif. Incroyable, hey, ça. Richard,
10: toi, tu connais le cinéma. Tu te rappelles de Moneyball.
3: Ben oui, Moneyball. Excellent hein? film avec Brad Pitt. Que,
10: ben oui, tu sais, il y avait une équipe qui était frustrée là, de baseball qui ne pouvait pas se euh, payer les grands noms puis Billy Bean, le gérant des Hawks d'Oakland, qui avait décidé d'une nouvelle stratégie basée sur ses statistiques. <rire> puis il avait réussi à gagner. Mais là, écoute, cette histoire-là est vraiment invraisemblable. Écoute, tu un professeur de l'Université Laval. C'est un gars qui est un doctorat en statistiques, puis s'intéresse aux paris sportifs depuis des années. Mais là, imagine-toi qu'à 43 ans, il est déjà millionnaire avec ses paris sportifs, puis il a décidé de prendre sa retraite. Et là, il nous a parlé un peu de de son... Bien, évidemment, il nous a pas dévoilé tout son modèle là, de statistiques. Écoute, il va il va, il va s'assurer qu'il fasse l'argent avec ça. Mais si tu avais mis 100 dollars avec lui, selon sa, son modèle, tu aurais gagné 14 fois ta mise. <rire> et donc, et lui, c'est intéressant parce que ce, ce gars-là, on le, on le connaissait déjà en 2017. Il avait publié un article avec un de ses collègues. Euh, puis que ça avait été repris par le New York Post et lui il disait que les lignes nationales de hockey ils retiraient trop tard leur gardien de but, puis lui il misait là-dessus mmh. parce que finalement tu t'apercevais que tu pouvais avoir une victoire et, euh, et à un moment il y a eu euh, Julien Brisebois à l'époque qui était l'actuel qui est l'actuel des Jeux de Lightning il l'avait appelé puis il dit qu'il n'était pas d'accord avec lui, mais finalement aujourd'hui les équipes ils sont tous en train de s'ajouter et ils ont tous leurs gardiens de but bien avant les dernières secondes du, du match. Et, euh, mais ce gars-là gars pourrait, gars,
3: gars pourrait être consultant pour des, des équipes professionnelles, non?
10: Ben oui, écoute, il pourrait faire gagner les Canadiens. Ben <rire> oui, il faut que ce de bonheur, mais bon. Quand, quand, quand est-ce que David Beaudoin, le Canadien, va remporter la Coupe Stanley? année? <rire> Je ne sais pas si son modèle va fonctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que son plus grand coup, c'est en 2008, euh, parce que là, c'est son oncle qui l'a introduit au casino en ligne. Tu sais, il ne connaissait pas ça. Puis là, il a appris. Euh, et là, il jouait au blackjack euh, au casino en ligne. Et là, il regardait tous les, 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 les... Parce que les croupiers étaient filmés. Et là, il voyait toute la séquence des jeux de cartes puis tout ça. Puis là, il était capable de voir... Tu sais, le jeu de statistiques et probabilités, les oui. chances que telle séquence va sortir, tout ça. <rire> et il était capable de sortir du cash en masse euh, et <rire> écoute, il a pu gagner jusqu'à mille dollars d'un coup. Tu comprends-tu? Wow. Donc, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a lancé sa chaîne euh, euh, YouTube. Là, euh, et donc, euh, il se fait appeler M Professeur MG sur YouTube. Et donc, là, il espère. Euh, Utiliser sa formule mathématique. Euh, Mais tu sais, je, je, je euh, me,
3: semble, me semble que les, les, ce qu'on appelle les, les, les compteurs de cartes, là, je pense qu'ils sont euh, Ils n'ont pas le droit d'entrer dans les casinos hein, parce qu'ils sont trop bons. Puis ils peuvent justement déjouer le croupier. Fait qu'on dit non, non, toi tu comptes les cartes, t'as pas le droit d'entrer. Fait que ce, ce gars-là, il part quand il joue, il joue dans des paris sportifs. Il part avec une longueur d'avance sur tout le monde. Mais là, lui,
10: évidemment, il fait beaucoup le casino en ligne. Là. Ben oui. Et donc, là, il s'est aperçu dans un des casinos en ligne là, de Blackjack que les cartes étaient plus grosses. Donc, il était capable de les filmer puis de voir. <rire> puis là, il voyait toutes les séquences de jeu. Il pouvait, avec ses probabilités et son modèle statistique, être capable de, de miser. Puis de, puis, ben de. Il ne doit pas être, doit
3: pas être seul comme ça. À travers le monde, il y en a des bols de statistiques puis tout ça, puis de probabilités. Il doit être un petit club fermé, ces gens-là. Là. –
10: Écoute, l'Université Laval, c'est là le grand département de statistiques et aussi les actuaires, OK? Oui. Donc, euh, peut-être tu peux être plus riche, être actuaire, et, et dans les statistiques, puis vivre bien que de travailler dans une compagnie d'assurance. <rire>
3: <rire> Écoute, tu veux me parler maintenant d'une facture de près de 4 milliards de dollars. Tu as une petite pour lancer ça,
1: oui?
3: Yves, euh, y en ont eu de l'argent pour aider les entreprises. Le gouvernement du Québec, en dix ans, là, y en ont donné des milliards à droite par gauche.
10: Écoute, Richard, ce qu'on, qu ben, l'idée c'est que le gouvernement du Québec a comme deux branches. Hein. Tu as l'investissement Québec, qui eux autres ont des fonds propres, ils ont des milliards, puis ils investissent dans les compagnies, ils prennent du capital à action. Mais as le ministère de l'Économie, qui a une espèce de bras qui s'appelle le Fonds de développement économique, et ça, c'est comme une, une gros, un gros bleu à bonbons, OK? Puis là, là-dedans, le ministre peut piger là-dedans tout ça. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que depuis les dix dernières années, l'analyse que Sylvain Larocque a, a faite, c'est qu'on a dépensé pour 13 milliards à louer à des entreprises sur dix ans, sauf qu'il y a une facture liée à ça. Et Ce qui est intéressant, cette facture-là, -là, c'est tout simplement, c'est n'est pas compliqué, c'est que dans certains des prêts, tu perds de l'argent. Donc, il faut qu'à un moment, que tu, 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 tu comptabilises tout ça là, parce qu'il y a des entreprises qui font faillite ou le, le placement marche pas. Tu as aussi le fait que tu payes des frais de gestion à Investissement Québec pour gérer les prêts du gouvernement. Donc, le gouvernement paye mmh. Investissement Québec pour gérer son fonds de développement économique. Mais ce qui est encore plus intéressant, Richard, c'est pour financer ces aides-là, là, le gouvernement doit emprunter chaque année pour pouvoir financer ça. Et là, normalement, on a regardé la moyenne du taux d'intérêt. Des fois, des prêts, là, écoute, c'est plus bas que ce que ça coûte au gouvernement pour emprunter. Ça veut dire que la différence, ça coûte plus cher. Faire des prêts à bas taux d'intérêt, alors que tu es obligé d'emprunter sur le marché, Beaucoup plus élevé puis tu sais que les taux d'intérêt euh, sont plus élevés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au 31 mars 2023, le ministère de l'économie détenait pour environ 6,8 milliards en investissement. Dans, et ça, c'est deux fois quatre, euh, deux fois plus qu'il y a un dix ans. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la dette qu'on a actuellement pour pouvoir se, euh, se chiffre en milliards. Tu comprends-tu Donc euh, tu sais, on regarde l'aide qu'on qu 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 donne aux entreprises, mm -hmm. mais il faut regarder la facture finale. Tu comprends tu que ça mm -hmm. nous coûte. Et là, moi, je, je mets un Pas lien bien. avec tout ce que Michel Girard a écrit euh, samedi là, où ce que le Québec, ok, a une très faible, croi plus faible croissance des emplois sur le sur le go par rapport à toutes les provinces du, du Canada. Ben oui. Donc, on, écoute. Alors malgré, tout argent, argent, est...
3: malgré tout l'argent, malgré tout l'argent qu'on donne, on ne réussit pas à créer de l'emploi. Euh, malgré tous les milliards qu'on donne à ces entreprises.
10: Là. Écoute, sur de, de, depuis 2018, là, dans l'ensemble du Canada, la croissance des emplois a augmenté de 8,7 euh, au Canada, en Ontario presque de 10 dans les provinces de l'Atlantique à peu près de 8,4 dans l'Ouest canadien presque 7 ou 7,5 et au Québec. 6 fait que hey. on donne beaucoup d'aide aux entreprises, mais la réalité, c'est que encore aujourd'hui, au niveau de la croissance des emplois,
3: euh, ça, on, est, est, on est, est loin la... C'est ça, on donne de l'aide aux entreprises, mais ça se transmet pas dans la croissance des emplois, et en terminant rapidement, euh, des drones de bombardiers, c'est quoi, c'est comme des avions d'affaires, mais qui sont des drones géants?
10: Oui, exactement. Wow. Écoute, le, 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 ça, c'est le grand patron de Bombardier qui s'est ouvert à un magazine de Aviation Week euh, cette semaine. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont fait voler un drone d'envergure de 18 pieds, 5,5 mètres, qui a volé secrètement au Canada parce que malheureusement, pour faire des tests de ce type de drone-là, -là, tu obligé de ne pas avoir de trafic aérien nulle part. Donc, okay. euh, on ne sait pas exactement où ça s'est fait, mais mais là, c'est ceux qui ont commencé à préparer l'avion du futur. Euh, là, pour le moment, euh, évidemment, ils sont contents de montrer qu'ils ils travaillent sur l'avion du futur. Ça reste d'être hybride. Ça se peut que ce soit à la fois hydrogène ou euh, électrique. Euh, et celui qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Benoît Brault, qui est directeur de la recherche et de tout ce qui touche l'avion du futur, ça tombe dans ma cour. <rire> Il dit je suis comme un petit gars, qui, un petit garçon qui mm -hmm. rêve de tous les avions. Là. Et donc, euh, et la particularité de ce drone-là, c'est que ça fait partie d'un programme de recherche qui s'appelle Ecojet de bombardier. Euh, et donc, euh, ils sont en train de regarder toutes les possibilités wow. là de comment on peut utiliser les, les futurs drones. Euh, évidemment, c'est des drones expérimentaux. Là.
3: et La, la photo, Donc, en euh... tout cas, page 34 du Journal de Montréal, c'est magnifique. Il est magnifique, cet avion-là, comme un genre de gros drone géant. On va pouvoir voler de façon électrique. Les écolos qui disent, euh, euh, chaque être humain n'aurait droit seulement qu'à quatre voyages par année en avion si on veut euh, sauver la planète. Bien là, si on a des mmh. autos électriques, hein, on va pouvoir voyager plus. Merci, évidemment Bonne Bien, journée. Salut. salut.
1: La Martino.
3: Des fois, quand on se sent
8: contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque
3: chose. Sébastien Métivier, Maurice Vien, ça vous dit-tu quelque chose? Ben Oui, ces prénoms-là. Là, si vous avez un peu euh, les, les, les cheveux gris, hein, si vous étiez jeune dans les années 80, vous vous souvenez de ça. En novembre 84, à Montréal, il y a trois enfants qui ont été enlevés la même journée. Maurice Vien, qui avait 4 ans, Sébastien Métivier, qui avait 8 ans. Il y en avait un autre, le Wilton Lubin, qui avait 12 ans, puis peu de temps après, il y en a un autre, un quatrième qui a disparu, Denis Roux-Bergerin, qui avait 5 ans la province du Québec était complètement sous le choc. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants-là? Est-ce que c'est la même personne euh, qui les a euh, kidnappés? Euh, on va en parler avec Stéphane Parent. Stéphane Parent, en 2014, avait fait un documentaire là-dessus euh, sur cette histoire-là. Et là, maintenant, neuf ans plus tard, il sort un livre, Les enfants de novembre 1984, préfacé par Claude Poirier. Stéphane est en studio. Salut, Stéphane. Salut, Richard. J'imagine, en neuf ans, euh, t'as de, de nouveaux fait Parce que toi, pour ce livre-là, Stéphane, mmh. tu as interviewé euh, des témoins, des ouais. proches, les familles endeuillées, etc. Donc, euh,
9: oh ouais, C'est euh, un, un travail de, de longue haleine, là, effectivement. Là, parce que, tu j'ai participé à un balado euh, en collaboration avec euh, Stéphane Bertemin pour euh, oui. Radio-Canada. C'est là qu'on a découvert aussi euh, de nouveaux éléments, des, des documents policiers. Parce que, à l'origine, bon, si on prend l'exemple le, de, de Maurice Vien, là, qui avait été enlevé dans l'après-midi, c'est un chauffeur de taxi, Claude Kévillon, qui aurait enlevé euh, cet enfant-là. Et puis, euh, là, ce qui s'est passé, c'est que c'est la police de Montréal qui travaillait sur ce dossier-là. Quand ils ont retrouvé le corps de l'enfant à Saint-Antoine-sur-Richelieu, dans une maison abandonnée, six jours plus tard, le dossier a été transféré à la SQ. Sauf mmh. que, ce qu'on a appris... C'est que les. la police de la Sûreté du Québec n'avait pas toutes les informations de, qui, 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 qui auraient pu permettre de, de. Attends,
3: une mauvaise communication entre les corps oui, policiers. Exactement,
9: ça? exactement. Donc, il ouais. y a des transferts de dossiers qui n'ont pas été faits. Puis ça, ça a été retrouvé beaucoup plus tard, à ce moment-là. Puis quand Stéphane avait été à la Sûreté du Québec, ben les autres, ils se disaient, Christy, on n'avait pas ça, nous autres. C'est un journaliste qui trouve des documents comme ça, des documents secrets. Mais comment
3: ça se fait que les policiers n'étaient pas en possession de ces documents-là? Ben, ben, Mauvaise communication. La, ben, euh,
9: exactement. Puis la police de Montréal, à l'époque, avait continué d'enquêter en secret pour euh, faire parler Claude Kivion. Moi, j'étais avec la mère à l'époque. Tu sais, j'étais un jeune ado. Oui. On s'était rendu à Louis H. Lafontaine, parce que lui était interné, pour aller l'intervenir l'interroger tu sais mais ben, l'interviewer avec sa mère, puis elle apportait un bodypack puis c'était ah, oui. des policiers qui étaient stationnés la police de Montréal elle qui était un micro caché pas, là, oui, sur elle pour faire parler les gars mais il y avait pas le droit eux autres de faire ça là les policiers de Montréal, il n'y avait, y avait, y avait plus le dossier. Le dossier était à la SQ. Il était transféré à
3: la SQ, mais pourquoi autres continuaient à faire ça? Parce qu'ils ben, n'avaient ben, pas, confiance à, que, ils ben à pas la... confiance à la SQ. Ils n'avaient pas confiance à la SQ, c'est ça. Ouais, ben, dit, nous autres, ça. on va faire la job. C'est je... fou, là. C'est fou, la, la, la compétition de les corps policiers. Ouais. Nous autres, on ne les trosse pas. C'est eux autres qui ont ça. Exactement. On va continuer notre enquête quand même, en secret, ouais. sans leur dire.
9: Oui, ouais, parce que c'est ça, ces documents-là n'étaient pas entre les mains de la SQ. Mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais à cette époque-là, -là, c'était mon incourant. Mais
3: comment ça se fait, quatre enfants, à peu près, dans la même période? Euh, C'était-tu la même personne derrière les quatre kidnappings
9: kidnappés? Nous autres, on croit que, que oui, parce que de toute façon, dans un interrogatoire de trois heures audio, là, les policiers l'avaient tapé, la SQ l'avait même pas. Il avait même pas ça. Puis le gars... Claude Kivion, il admet que c'est lui il, euh, que, que, que tu es euh, Maurice V. Mais là, vu que le gars, il avait des problèmes de santé mentale, etc., ça pouvait pas être admis en cours. T'sais? Fait que là, ça devenait circonstanciel. Okay. Et là, les policiers disaient « toi qui l'as enlevé? » Puis là, le gars, là, il se tapait sa tête, là. Les... Il même, là. Puis ah. là, tu écoutes ça, là, on dirait une scène d'exorcisme. <rire> tu c'est complètement hallucinant, l'interrogatoire. Mais ça, hein.
3: cette inter 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 interrogatoire-là, est-ce euh, qu'elle était admissible en cours?
9: Bien, que... non. Non, non. c'est ça. Ça n'a pas, euh, pas été plus loin. Puis là, ce qu'on a appris dans le cadre du balado, ben la police, la Sûreté du Québec, disait, oh, on, a, on a reçu des nouveaux documents. Puis là, on confirme que le. Celui qui a fait ça à votre gars, c'est Claude Kivion. A, à, là, ça, elle a appris ça, le, genre, l'année passée.
3: Toi, tu as des contacts avec les familles de ouais, ces ouais, enfants-là. Ouais, ouais. euh, Est-ce que c'est les familles de ces enfants-là, quand ils apprennent là, par, par ton travail, là, ouais. euh, Stéphane, que la job a été mal faite, que ouais. les dossiers qui n'ont pas été retransmis tout ça, ils doivent être en... – Beau joie vert.
9: Bien oui, c'est sûr. Euh, puis c'est pas toujours évident parce que, bon, tu sais, c'est pas... Le but, c'est pas de faire mal paraître la, la police, là. Mais en même temps, Christy, quand que tu te fais dire que des dossiers qui ont été perdus, détruits, puis des pièces à conviction, là, détruites. <rire> puis là, tu dis, bien, qui, qui est en charge de ça, là? Toi, oh. toi là, tu... Tu fais disparaître de la preuve, là. Ben oui. Tu, tu vas être accusé. Ben c'est un crime. C'est un crime. Mais quand c'est la police qui fait disparaître de la preuve, c'est parce qu'il y en a plus. Puis moi, il y a des policiers retraités qui m'ont dit, écoute, Stéphane, là, dans certains dossiers, il reste juste les photos de scènes de crime. <rire>
3: Et ça, c'est pour pas, pas, pas pour protéger quelqu'un qui ont fait disparaître ça. C'est rien qui ont mal fait leur job. ben c'est ça. Puis
9: là, les voûtes étaient pas surveillées. Euh, euh, les pièces à conviction étaient trimballées de, de part et d'autre. Il y avait, dans le cas de Wilton Lubin, il y avait un couteau qui avait été saisi. Ça, c'est le policier qui me dit ça, qui, était re, qui est retraité aujourd'hui. On a saisi un couteau. Il dit, ça doit être dans, dans les pièces à conviction. Moi, j'ai parlé avec les enquêteurs. Il dit, ben on l'a jamais retrouvé. Il, il, il aujourd'hui perdu.
3: Les... Ben, il, il pourrait là avec l'ADN. Si ont retrouvé un couteau, j'imagine, ils ont mis ça dans, dans un sac de plastique avec un ben, numéro dessus, puis tout ça, ben, puis toute est la ça. Affaire, ben,
9: voilà. il, il, il est où le couteau là Ils savent non, pas. Puis là, ils pourraient faire des extraits d'ADN de, aujourd'hui là. c'est gros comme ben, un. Des empreintes, puis tout ça. Des, des empreintes, euh, exactement. Tu sais, fait que là, euh, quand, quand tu apprends elle, des choses de même
3: – Mais toi, euh, écoute, c'est quoi? C'est plus de 10 ans, 12 ans, quasiment. De, de, pourquoi t'es ob obsédé par ça. C'est parce que
9: ça m'a touché, parce que c'est arrivé dans mon quartier. Il y a eu un, un, un grand déploiement policier euh, à l'époque. Il y avait des policiers partout, ils cherchaient. Puis euh, quand ils ont trouvé l'enfant, six jours plus tard... Euh, ça a traumatisé tout le monde, le, tu sais, le, le mythe du bonhomme 7 heures. Puis euh, là, on avait peur parce que tu il avait pas pogné euh, le gars, tu sais. Mais moi, c'est sûr que là, je me retire de ça, là, parce que j'ai assez donné, j'ai fait le tour, le et je suis fatigué plus Oui, parce et que tout si ça. à la longue, là, je t'avoue ben, que c'est difficile.
3: Ben, j'imagine. Euh, là, on parle de quatre enfants, donc euh, Maurice, Sébastien, ouais. Wilton, puis euh, Denis. Euh, combien de corps ont été retrouvés? Est-ce que les, les, corps, les corps de tous ces enfants-là ont été retrouvés?
9: Oui, sauf Sébastien Métivier. Lui il est toujours porté disparu.
3: Mais okay, on, ben, sait on pense,
9: ben, t'sais, ils, ils ont trouvé euh, Wilton euh, un mois après dans le fleuve Saint-Laurent, la gorge tranchée. Oh. Il était avec Sébastien on s'imagine ce que, ce qui oh. peut arriver à Sébastien Puis qu'on on, on a juste pas retrouvé il, son corps ça, mais ça, sinon il y a eu une, euh, je te dirais là, sur 10 ans là, de 84 à 94 là, une série une vague d'enlèvements puis de meurtres d'enfants puis Écoute, à l'époque,
3: là, je me souviens euh, vaguement là, de ces noms-là, ça me dit quelque chose, mais et, et, je ne me souvenais pas que c'était tout comme dans une période très euh, rapprochée. Dix ans. Euh, et, et il devait avoir une panique un peu, là.
9: Ah, ben c'est sûr et certain, là. Surtout, ben les trois enfants, là. Hein? Le, la même novembre, journée, 1er oui. novembre 84, ben, personne n'avait vu ça, là, dans, dans, dans toute l'histoire. Même bien. quand j'en parlais beaucoup avec Claude Poirier, Claude avait couvert ça, ces événements-là, et puis il disait, bah bon, oui, ça faisait l'actualité, le mur à mur.
3: Euh, que, comment t'expliques le, le, le succès du true crime où on dirait qu'on demande à des, à des journalistes ou des passionnés d'affaires criminelles de, de faire la job que des policiers n'arrivent pas à faire puis des fois ouais. ces gens-là comme toi trouvent des choses que tu en apprends aux policiers. Oui, les policiers, mais les, les, ton livre, regarde ton film puis apprennent des choses.
9: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est un peu c'est pas drôle mais c'est drôle en ouais. même temps parce que tu tu dis ben écoute le travail de journaliste d'enquête demeure essentielle, tant qu'à moi. Parce que, tu sais, c'est... faut bien faire ce travail-là, tu sais. C'est pas juste d'en parler, mais c'est d'aller vraiment chercher les témoins, d'aller dans les archives, euh, d'interroger le, les familles, etc., etc. Puis, vous en avez un bon... Euh, euh, chez Cube Radio, ben en tout cas, euh, Félix Séguin. Oui, Félix. Euh, ben, qui, mais... qui, qui connaît ça, puis qui creuse. Là, pis ben, ça émotivement,
3: ça doit être dur, parce que toi, tu, ben, tu, oui. tu confrontes, ben, t'sais, t'sais, tu côtoies les familles endeuillées, les mères, puis bon, tout ouais, ça. C'est pour être ça être le
9: suis tanné. le début, tu y vas, tu dis dis, pour la justice, il faut faire un... Euh, on va y aller pour ça, pour donner les réponses aux familles, mais tu à la longue, moi, j'ai pas, pas de psychologue là, qui me suit en arrière, <rire> oui. puis tout, ça fait que, tu prends, tu prends sur toi, là, à un moment donné, puis tu sais, c'est des enfants, là, fait que, tu c'est c'est quelque chose. Est-ce
3: que tu vas te lancer dans une autre, une autre enquête, Stéphane? Non,
9: ben là, je veux faire plus des films de fiction. <rire> ok. <rire> je vais, je, ça va être euh, du travail un peu, de, du policier, mais euh, fictif. Je vais lancer ma boîte de production, là, puis okay. euh, faire de la production de films de, de fiction.
3: Et ton film, à l'époque, en 2014, euh, avait été. Euh, Est-ce que tu as voyagé pas mal avec ce film-là? Est-ce que ça s'est promené beaucoup? Ça a été euh, vu ben, à il, écoute, il
9: a été présenté dans 43 salles okay. de, de, de cinéma. Ça a connu un beau. Puis il a été distribué euh, par Québécois. Okay. En plus là, fait que oui, oui, il a connu un succès. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai continué. Parce que ça, ça veut apporter aussi des réponses à des familles. Puis j'ai dit. Puis c'est ça, tu te fais
3: un ne pas investir d'une mission, ben tu ne voilà. peux pas les laisser tomber. Ces ben -là. voilà. Fait fait que que là, là, ça doit être pesant quand même. Ben Stéphane, tu trouvais quelque chose. Ben oui, oui.
9: Ouais, puis il y en a des familles après là, qui me mettaient de la pression. Là, ben là, tout, là, là, tu te
3: dis, ben là, je ne suis pas policier. Là, ben t'sais. non,
9: c'est ça. Puis je ne suis pas le bon Dieu non plus. Je ne peux pas donner des réponses à tout le monde. tu sais Fait que là, j'ai dit, je vais faire mon mieux. Mais c'était ça. Cette quête de justice-là, d'apporter des des, des réponses. Puis tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma depuis que je suis jeune. Puis là, j'ai pris une tangente documentaire, puis j'ai dit, tu sais, œuvre utile, faire œuvre utile, faire des documentaires d'enquête, puis apporter, oui. euh, tu sais, des réponses et tout ça. Mais là, euh, oui, j'aime le domaine policier, mais là, je vois... Euh... <rire>
3: <rire> une, une comédie pour ton prochain film. La ça. Police
9: Academy. <rire> ouais, C'est ça.
3: Hey, merci beaucoup Sébastien euh, euh, Parent. Merci <rire> Stéphane Parent. Excuse-moi Stéphane Parent. J'avais Sébastien midi ouais, dans, dans, ça, dans la tête. Ça. Merci Stéphane Parent. Puis bonne chance dans ta ben, nouvelle ça, carrière. Ça, ça, ça me fait de plaisir. De merci à toi. Alors le livre s'intitule Les Enfants de novembre 84. C'est disponible. Euh, préface de Claude Poirier, Merci. Merci.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346
3: Imaginez si Francis Ford Coppola annonçait qu'il referait le parrain. Il n'était pas content de la première version. Il refait le parrain au Stanley Kubrick qui refait 2001 le titre de l'espace. On dirait « Voyons donc, c'est des chefs dœuvre Touche pas à ça. » Roger Waters a décidé de refaire Dark Side of the Moon, ok? C'est disponible depuis vendredi dernier. Les fans ne sont pas trop convaincus. Mike Gauthier, que j'aime beaucoup, observateur de la scène culturelle, il était super gentil. Il l'a écouté pour nous ce week-end. Il était avec nous. Salut Mike!
12: Salut Richard, mais premièrement, je dois te dire merci parce que c'était pas dans ma priorité d'écouter <rire> la nouvelle version. Mais je suis content de l'avoir écouté parce que c'est un très beau parallèle pour les films en disant OK, ils vont le refaire en disant Ah, finalement, je mets pas Pacino, je l'aimais le mets pas dans ma, dans ma version du parrain, j'en mets un autre, tu sais, tu comme OK.' C'est parce que tu as déjà dans ta tête tous les morceaux du casse-tête que tu entends depuis 50 ans. Ben fait que oui. quand tu une nouvelle version, tu des réserves.
3: Écoute, euh, puis là, là, moi, j'ai lu des entrevues de Roger Waters, OK? C'est un gros fuck you qu'il fait à Nick Mason, le batteur ah. de Pink Floyd, puis David Gilmour, le guitariste, un des meilleurs guitaristes euh, de l'histoire du rock. Il a dit, ces gens-là, ces deux gars-là, c'est pas des artistes. Ils ont eu aucune idée créative dans ah. leur vie. C'est rien que des exécutants. Fait que là, moi, je me réapproprie mon œuvre parce que c'est pas l'œuvre de Pink Floyd, c'est mon œuvre. puis je vais la refaire, puis je vais enlever ah. la guitare de David Gilmour, tu sais, Pink Floyd, c'est la guitare de David Gilmour. Voyons donc, tu sais, Voilà. Puis, puis je vais enlever. Je... Euh, tu sais. Et là, c'est un peu. Est-ce que c'est ça C'est une chicane de, de groupe. Là?
12: Tout à fait. C'est un ego. Roger Waters, c'est un gars qui est très désagréable dans la vie, qui est comme un peu frustré de bien des choses. Et là, euh, l'une des entrevues que j'ai vues, c'était vous avez tout le temps dit que Pink Floyd, euh, Dark Side of the Moon, c'était l'œuvre de Pink Floyd. C'était notre œuvre. Ben non, c'est mon œuvre et là, je l'ai fait à ma façon. Et je dois t'avouer que ça donne un résultat pas pire, mais le problème, c'est que quand tu écoutes les chansons et puis qu'à un moment donné, tu es habitué d'entendre le solo de David Gilmour qui rentre en bonne place puis que la toune est là et que là, elle passe là. Tu fais comme, OK, t'as beau mais... pas vouloir être dans le jugement, mais veux, veux pas, il y a quelque chose dans ton cerveau qui dit, hey il manque quelque chose. Puis c'est pareil dans Money, puis c'est pareil. Tous les, les gros solos euh, légendaires, euh, épiques de, de, de David Gilmore, ils sont sur cet album-là. Puis en plus, Gilmore chante la majorité des gros tonnes. Puis Roger Waters, il faut pas se les cacher, il chante pas bien. Même, il reprend Ascendam, là, tu sais, qui est une belle chanson, une belle balade. Et là... T'entends Roger Waters, qui, je pense, est même pas sur le ton, puis la gang de René Fleutepette, qui sont avec lui en studio, <rire> ont pas dû oser lui dire, ont dû dire, c'est parfait, c'est parfait, monsieur Waters, c'est très bon, mais ça fait... Ça fait dur, celle-là, mais il y en a où c'est réussi un peu. Peut-être qu'on peut... On peut Attends, ben, ben, une, une juste une avant, des... je vais
3: rien qu'expliquer. Il oui. y a comme, tu sais, il y, y a une expression québécoise, anglophone, il Tu sais, « strippé », quelqu'un qui arrive dans une maison, puis ouais. on « strip, », c'est-à-dire qu'on enlève toutes les décorations, euh, puis euh, tout ce qui reste, c'est les murs, on dirait. Là. Lui, il a enlevé tout le, le, le superflu, puis euh, vraiment « striper les tonnes. Et Par exemple, ok, un extrait « de the great, the great Gig in the Sky ». La, la tourne ouais. là, vers la fin là, de Dark Side of the Moon avec la fille qui chante, là, la, la voix incroyable, le saxophone, l'esprit la guitare, tout ça, c'est génial. Il a strippé. Lui, il est rentré dans la maison, il a strippé ça. Tout ce qui reste, c'est la structure. Puis on écoute The Great Gig in the Sky, mais le remake. Ouais. La chanteuse, il manque la chanteuse, ouais. c'est que là ouais, sans la chanteuse, c'est rien
12: quand on écoute l'album là, c'est ça qu'on se dit tout le temps, ben il manque quelque chose, il manque quelque chose, il manque tout le temps un petit quelque chose euh, pour cet album là, tu sais c'est incroyable. Puis en plus, euh, dans les années 70, tu t'en souviens, après que les Beatles aient fait en 67 euh, Sgt Pepper's où là c'était les grosses technologies, puis là tout le monde essaie de trouver une façon de mettre la guitare à l'envers, d'avoir des sons nouveaux, puis tout, puis Pink Floyd avait quand même pas mal réussi avec Dark Side à utiliser des nouveaux synthétiseurs puis aussi euh, des, des sons, tu sais, t'avais rarement entendu ça, des pièces de monnaie qui tombaient là pour partir une chanson puis euh, tous des effets comme ça puis là, tu te retrouves, on dirait que lui, il fait comme ben non, j'en veux plus de ça, mais c'est ça mais... qui faisait, puis la magie, tu sais, moi, je me rappelle, c'est mon premier album que j'ai acheté Dark Side of the Moon, puis je savais même pas c'était Keeping Floyd, c'est la pochette qui m'avait intrigué. Quand je suis arrivé à la maison, j'avais écouté ça, j'avais fait wow, « waouh il y a quelque chose là, mais là, les nouveaux sons qui arrivaient, on mais sortait, dans, on était hors des sentiers battus, puis là, écoute là,
3: Je te disais, c'est comme un fuck you, Nick Mason, puis David Gilmore, et c'est aussi oh, un, ouais. un majeur à Alan Parsons, parce que tout le monde sait, Alan Parsons, c'est l'ingénieur du son, c'est lui qui faisait, là, ouais. qui était la réalisation de cet album-là. Après ça, il y a eu une carrière, Parsons, qui a fait des, des albums magnifiques, et là, on dirait voilà. qu'il a tout enlevé ce qui était Alan Parsons dans le, Exactement. Dans le
12: mais, mais Roger Waters s'est débarrassé de tout le monde dont il entendait parler, puis qu'on rendait un peu responsable du succès de Dark Side of the Moon. Alan Parsons, c'est un très bel exemple, parce que Parsons, tu sais, dans son CV, lui, c'est écrit « Ingénieur du son », Abbey Road des Beatles, puis Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Moi, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Pas de face. Mais euh, sérieusement, c'est ça. Water s'est débarrassé de, de tout le monde là, qui, qui, qui fait que même pas un clin d'œil à la pochette. Tu vois un œil, sans faire de jeu de mots, là, tu vois oui. un œil, puis c'est tout. Dark Side of the Moon Redux. En tout cas, c'est pas la plus grande idée, mais il y a quand même deux, trois affaires que j'ai remarquées que j'ai trouvées le fun. Euh, on run est quand même assez réussi. Tu sais, la tonne où t'entends comme des, des, c'est juste du synthétiseur, mais le, un des défauts aussi de Roger Waters là-dessus, pendant que j'en parle, ça me fait penser à ça. Il parle partout, il est comme un narrateur qui est dark là, puis qui fait comme puis il bougonne, il marmonne... Non, non mais est il, y a, il, y a, donc, il a donc composé, il a
3: composé des poèmes, puis là sur la ouais. musique, on dirait qu'il met la musique comme fond, puis là il parle, puis là c'est des réflexions sur l'univers, le monde, etc. C'est normal, comme il... il a tout le temps dit. Mais il se prend comme un, un gourou,
12: non Oui. Exactement, oui. c'est ça. Puis ce qui est drôle, Richard, et c'est quand même paradoxal, c'est que, là deux trois ans, Waters s'est enrichi, enrichi d'à peu près 200 millions en faisant la tournée avec le vrai Dark Side of the Moon. Il jouait au complet. Il <rire> plein partout à Québec. Je pense qu'ils ont fait deux salles à Montréal aussi, deux soirs, ben plein. Puis là, il est là, puis il fait comme ça de la merde, la version originale. C'est celle-là qui est la meilleure parce que c'est celle-là comme je l'ai, euh, imaginé, fait que ça démontre beaucoup quelle est la personnalité de, de Roger Waters mais, mais on, si t'es un fan c'est la peine de te The
3: Great Gig in the Sky qu'on écoutait c'est beaucoup plus lent c'est comme oh. on dirait là, Roger Waters déprimé là, ses antidépresseurs ah, c'est un là. peu ça là
12: ça en me fait penser beaucoup à l'album, ce qui est considéré comme le dernier album de, de Pink Floyd avec euh, Roger Waters. C'est euh, l'album euh, qui est sorti en 1983, là après *The Wall*, où là c'était vraiment, vraiment, vraiment down. Là. Et puis là, on dirait qu'il a continué là-dessus. Ses albums solo, là, euh, Waters, c'était pas, euh, on chantait pas ça autour du feu, puis on n'était pas toute la gang à danser pour avoir du fan là-dessus. Là, là. c'est très songé, mais mais euh, mais pas en bas. Mais comme je te disais, mm -hmm. *Underground*, il a quand même réussi, euh, pas pire. Puis *Time* aussi. Je te toujours juste dire que elle pas si pire, malgré okay. qu'il n'y a pas le solo de David Gilmour, puis la voix de David Gilmour, mais pour le reste, c'est... Quand... Puis même, à un moment donné, il lance euh, Eclipse, la dernière tune de, de Dark Side, puis il fait comme, en joke, tu sais un peu euh, pince sans rire, pourquoi on ferait pas The Dark Side of the Moon? Ben, tu l'as fait, malheureusement, <rire> puis mm -hmm. il va s'en vendre quand même beaucoup, mm -hmm. puis c'est aussi une petite passe de cash, Richard, parce que en ayant lui-même enregistré son album, là, l'argent oui. rentre direct dans ses poches. La, pre la première version, ça appartenait à Maison Disque, EMI. Mais celle-là, c'est à lui. Là. Lui mais, a tout payé, les, le nouvel enregistrement. Ça fait que c'est un peu une façon aussi de se venger pour dire « Les autres font plus d'argent sur mon money, dos. » Monnaie, monnaie, ça a l'air de quoi? Moi, parce qu'on n'a
3: pas d'extrait de monnaie. J'en ai pas trouvé sur ah, Internet. C'est dark, c'est très. T'as très... plus le « chling, Non, bong, plus rien, shling, plus rien ça commence « bang
12: ». Puis la basse, là, est basse. C'est vraiment sombre là tu sais c'est pas la, la, la plus grosse chanson c'est quand même une bonne tonne de monnaie et quand même à, à, on va utiliser le mot que tout le monde utilise pour décrire des personnes c'était lumineux à, à l'époque tu sais mais celle-là là, là c'est vraiment sombre puis
5: il fait comme monnaie puis euh, 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 il y pas y a, bonne y y était y
3: y pas, était pas content que c'était un gros succès mondial hein. lui il voulait ah, être underground puis tout ça là, donc ah, il refait monnaie puis il a tout enlevé ce qui faisait que c'était une tune à succès <rire> puis il
12: le il a pas de solo de sax. T'sais, les deux affaires dans Money, là c'est un peu le propos qui était tenu, c'était un peu euh, particulier, mais le solo de David Gilmour puis le solo de Saxe, puis là, il a enlevé ça. Voilà.
3: Écoute, c'est vraiment bizarre. Il y a des gros égaux dans la musique. Hein, mec souviens-toi, <rire> euh, les tunes les qui étaient signées euh, Lennon McCartney. Ça a toujours été signé, ouais. Lennon McCartney. À un moment donné... Paul, Paul McCartney, il a fait changer sur les nouveaux disques des Beatles qui sont imprimés. Maintenant, c'est McCartney lennon Son nom apparaît ouais, je sais, avant Lennon.
12: Je sais que sur son album, un de ses albums live, là, il l avait fait ça. Il avait dit « Ok, maintenant, là, les tunes, c'est moi c'est moi qui ai eu l'idée première, ça va être inscrit McCartney-Lennon, euh, mais là, ça brassait pas mal avec Yoko Ono. » D'ailleurs, je vous une parenthèse là-dessus, je ne sais pas si tu as vu, mais en fin de semaine, il a accordé une entrevue, il se prépare à partir en tournée en Australie, et puis il est allé dire... Yoko Ono dans le studio, c'était pas la meilleure idée de genre. Elle dérangeait pas mal plus qu'à pensait. Sans
3: <rire> ça, on s'en doutait en tabarnouche.
12: <rire> Mais écoute, merci d'avoir
3: écouté ça. Je suis pas sûr que ça va pogner tant que ça. Hein. Ça me non, fait penser non, non, un non, peu... Non, non, Quand écoutes non, le, le... Ça me fait penser à Medal l'album Medal de Pink Floyd, ouais. c'est plus euh, oui, 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 c'est psychédélique, plus, plus lent,
12: plus Ouais, mais Medal, tu sais quand tu te rappelles Echoes là, des petites voix qui arrivaient de ouais. partout, puis euh, tu sais la ligne de tu sais les, les, les lignes mélodiques étaient bonnes, il y avait des bonnes chansons One of these days là, qui roule l'album là, tu sais, c'est vraiment incroyable et là tu fais comme oh. mais si tu un fan de Pink Floyd depuis le début de Dark Side, ça fait 50 ans que tu écoutes du Pink Floyd, peut-être près de toi l'exercice, mais je suis certain que ça va arriver juste une fois. <rire>
3: <rire> ou non. On, on dirait que tu es comme Stone sans avoir fumé rien euh, en Exactement. écoutant ce, cet album-là. Là. Euh, un peu bizarre. On se laisse, laisse sur quoi? C'est Time? Time. Merci beaucoup, Mike, d'avoir pris le temps de, de, Ça fait de le plaisir plaisir pour encore nous. une fois. À bientôt. C'était le temps de fun de te parler. À la prochaine. Salut, bye. <musique>
8: D'un côté, évidemment, bon communicateur mais de l'autre côté, communiquer, quoi, aux te... Et pourtant... Un
11: sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
3: Joseph, tu veux nous parler du Abbas. Hein? On dit que c'est les défenseurs des Palestiniens. Toi, tu dis, dans le fond, ils s'en foutent des Palestiniens.
8: Écoute, euh, Richard, je voudrais pas... Euh, je ne voudrais pas... Euh, euh... Être mal compris, mal interprété ou faire un mauvais euh, jeu d'esprit. Mais je t'entendais euh, avec Mike Gauthier il y a un instant et Mike avait cette magnifique expression. Quand c'est totalement dépressif, il a dit « C'est songer oui, mais par en bas. Euh, je t'avoue que ce qui se passe en ce moment me laisse songeur par le bas. Examinons, si tu veux, ensemble ». La dernière séquence des événements. Alors, l'armée israélienne
13: avertit
8: la population de Gaza qu'elle prépare une opération d'envergure. Elle n'en fait pas mystère. Elle dit d'avance, on va rentrer. L'armée israélienne dit, on va aussi rentrer par le nord et on vous demande d'évacuer vers le sud. Pourquoi l'armée israélienne fait ça? L'armée israélienne annonce avance ce qu'elle va faire parce qu'elle veut atteindre son objectif militaire qui est d'anéantir le Hamas mais en essayant en essayant d'épargner le plus possible les civils bon ça se discute mais fondamentalement c'est ça que dit le Hamas aux palestiniens il leur dit non bougez pas restez chez vous wow
1: mm.
8: en disant cela le Hamas sait évidemment qu'en disant aux gens de ne pas évacuer, ceux-ci vont se faire passer par-dessus, par les chars israéliens. Pourquoi le Hamas demande aux gens de rester chez eux? Pour pouvoir justement se fondre parmi eux. Autrement dit, il sait que son mot d'ordre va créer une hécatombe chez les civils, mais il s'en fout. Il s'en fout. En fait, Richard, toute guerre est terrible. Toute guerre est terrible. Il y a des dégâts, il y aura des innocents, les Palestiniens souffrent. Ben oui, euh, euh, Israël est, est, est loin d'être sans faute. Mais fondamentalement, on a ici affaire à une armée. Et je sais que ce que je vais dire va faire grimper du monde dans les rideaux. À une armée soucieuse, dans un contexte d'une sauvagerie inimaginable, de se cramponner encore à quelques règles éthiques versus un adversaire qui, lui, n'est contraint par aucune norme éthique, quelle qu'elle soit. Et ça, Richard, si tu permets, sans infliger à nos auditeurs un, un cours, c'est un vieux dilemme en philosophie politique, ça. Comment le civiliser dans une guerre doit se comporter vis-à-vis d'un barbare qui, lui, ne connaît aucune mesure. Si tu te dis Bien, on va agir comme eux, finalement, tu t'abaisses à leur niveau. Comment faire? Je te donne un exemple. L'armée israélienne essaie, essaie, par exemple, de ne pas viser les écoles, de ne pas viser les hôpitaux. Que fait le Hamas? Il monte sur les toits des écoles sur les toits des hôpitaux, pour lancer ces requêtes. Alors, dans ce contexte, excuse-moi, il faut faire de l'aveuglement volontaire à la puissance mille pour continuer à associer les souffrances réelles des Palestiniens, leur revendication légitime pour un État côte à côte avec Israël et le Hamas, qui est un ramassis de terroristes islamistes Fanatiques qui instrumentalisent leur propre peuple et se fichent complètement de ses souffrances. Richard, allons lire ensemble, allons lire ensemble quelques extraits traduits en français de la charte du Hamas. Je l'ai devant moi. Ça dit, j'ouvre les guillemets. La Palestine est une terre islamique pour toutes les générations de musulmans jusqu'à la résurrection. Et un peu plus loin, il est dit. Quand on en aura fini avec, entre guillemets, l'invasion sioniste, règnera, j'ouvre les guillemets, l'étendard de Dieu sur chaque parcelle de la Palestine. waouh Tout un programme de coexistence pacifique <rire> et de respect des autres.
3: Hein. Écoute, euh, Joseph, euh, on nous dit toujours en Occident, acceptez accepter les immigrants, ouvrez grand vos bras. Euh, L'Égypte, il oh. y a une frontière entre Gaza bon, et l'Égypte. Okay, pourquoi l'Égypte n'ouvre pas sa frontière en disant, ben, vous êtes ah, des frères, vous êtes des frères arabes, venez-vous-en chez nous. et le font alors,
8: Richard, pas. Richard, ta ta, ta ta question, ta question terrible me, me force à mauto scouper C'est mon texte de demain et ça me dérange pas pantoute. Effectivement, quand ben, on dit aux Gazaouis du nord « aller vers le sud », ben, il suffit de regarder une carte de Gaza pour voir qu'effectivement, le sud de Gaza aboutit à la frontière égyptienne et il y a un point de passage qui s'appelle Rafah. Alors évidemment, théoriquement, les Palestiniens pourraient passer par là. Ben oui. Mais on voit que l'Égypte ne montre aucun empressement, aucun empressement à venir au secours de ces « frères arabes » tout simplement parce qu'il sait euh, ce que ça coûte économiquement et socialement un flot de, de réfugiés. Et ça, Richard, combien de fois il faudra le dire, les pauvres Palestiniens sont des pions, des pions dans les intérêts géopolitiques de tous leurs supposés frères Moyen-Orientaux qui se foutent complètement d'eux. Il fut un temps, mmh, mmh. dans les années 70 où la question palestinienne était la question numéro un à l'ordre de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, malheureusement pour les Palestiniens, c'est la priorité numéro 47. Autrement dit, c'est pas une priorité pantoute et tous les autres pays arabes sont à la pièce, les uns après les autres, en train de signer des accords de cohabitation, de coexistence, de collaboration avec Israël et se fichent, complètement des Palestiniens qui évidemment sont largement sur le monde, mais de grâce, de grâce, cessons de faire du Hamas le supposé porte-parole et glorieux défenseur des Palestiniens. Sérieusement, revenons sur Terre. Là.
3: Je ne veux pas m'autociter, mais aujourd'hui, dans ma chronique, euh, c'est très ironique et je dis « ben Vous voulez que les gens appuient votre cause Ben Massacrer des bébés, violer des femmes, kidnapper des grands-mères et soudainement, il y a plein de gens à travers le monde qui vont manifester dans les rues pour votre cause. » C'est quand même Richard, quand même surréaliste.
8: Voilà, c'est surréaliste. Richard, je crois honnêtement, et, et, je, et je redis, je redis qu'on peut euh, adresser à Israël et aux politiques en particulier du gouvernement Netanyahu des critiques légitimes et sévères. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il n'y a pas un autre dossier au monde qui fait autant perdre la carte aux gens. Que le conflit euh, israélo-palestinien. Écoute, ce n'est pas compliqué. Dans la presse, je lisais aujourd'hui une entrevue avec quelqu'un qui dit euh, un supposé expert qui dit euh, l'attitude du Hamas s'explique par le désespoir. Allô? Le désespoir que le peuple palestinien puisse être désespéré, je comprends. Mais quand tu mènes le genre d'opération, Sophistiqué qu'a fait le Hamas et que tu vas littéralement égorger des bébés, des femmes et des enfants, c'est pas le désespoir, c'est le fanatisme qui, le f... qui 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 te motive. Le, le, fanatisme. le fanatisme. Et, et, je, et je, il je, se je je... toujours, il se trouvera toujours en Occident des cohortes d'idiots utiles pour trouver le moyen de relativiser avec avec le oui mais. Non non il n'y a, a pas de oui, il n'y a pas de mais cette fois-ci, c'est une bande de terroristes qui ne représente en rien le pauvre peuple palestinien euh,
3: Jean-François, notre réalisateur Jean-François, est-ce qu'on a l'extrait de Jean-François Lépine à Radio-Canada, est-ce qu'on l'a écoute un petit extrait de 15 secondes où Jean-François Lépine que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup qui est un grand journaliste l'a un peu échappé, on écoute ça depuis ce temps-là, le territoire est contrôlé par le Hamas, des milices dont on connaît euh, la férocité, le courage d'une certaine façon oh! dans leur cause. C'est des gens cruels, mais extrêmement euh, euh, courageux d'une certaine façon. Courageux, fanatiques, oui. Ils sont prêts à risquer leur vie pour euh, leur cause. Fanatiques, oui, mais courageux, je pense. Je pense que c'est un mauvais choix de mots.
8: Euh, je, je, je pense que ce n'est pas un bon choix de mot, mais en même temps, euh, M. Lépine, que je respecte tout autant que toi, a utilisé le mot « féroce euh, ». Là, oui, « féroce » est un mot approprié. En fait, j'ai comme l'impression que ce sont des… des, des ben, tu sais, il y a une expression qui est rentrée dans les mœurs, « les fous de Dieu ». Oui. Des kamikazes, oui. des gens qui sont prêts à donner leur vie parce qu'ils pensent qu'un paradis euh, oui. les attend et qu'en fait, plus ils tuent d'innocents, plus ils réalisent la, 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 la volonté d'un esprit euh, au-dessus d'eux. Et, et bien, entendu, bien entendu, Richard, je, je te l'annonce, enfin je te l'annonce, tu, tu le sais encore mieux que moi, regarde bien la couverture médiatique qu'on yeah. va nous servir dans les prochains jours. Entre autres, entre autres, tu n'es pas sans savoir que nos médias locaux ici, qui n'ont pour la plupart pas les moyens d'envoyer beaucoup de correspondants sur les lignes de guerre, euh, nos médias locaux d'ici vont s'abreuver principalement l'agence France Presse, l'AFP, dont les bureaux sont situés à Doha, au Qatar. Regarde bien le genre de couverture que l'AFP va mais... nous servir en priorisant évidemment les, 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 les souffrances, on peut le comprendre, les souffrances d'une population civile, mais en passant beaucoup plus rapidement sur le fait que le Hamas voulait appeler cette boucherie.
3: Écoute, le peuple palestinien, là, il est mal barré, comme on dit, parce que là, il est défendu, entre guillemets, par des fous de Dieu. Euh, il a été tondu, littéralement, par Yasser Arafat, qui était corrompu. Euh, il est abandonné par euh, les autres pays arabes qui veulent pas les avoir chez eux parce que c'est trop de troubles. On veut pas que ça devienne comme au Liban puis que le, le pays saute et que ça pète. Donc, les autres sont vraiment mal barrés, là, les Palestiniens.
8: Absolument. Absolument, c'est un peuple, c'est un peuple qui a qui a de, de légitimes récriminations euh, vis-à-vis euh, Israël. D'ailleurs, n'oublions jamais que euh, Israël, démocratie imparfaite mais démocratie tout de même, au sein même d'Israël, il y a beaucoup de juifs qui critiquent la politique du gouvernement Netanyahou puis qui dit à un moment donné, il va falloir s'asseoir avec ce monde-là puis tenter. De, de, de trouver euh, 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 une sorte de terrain d'entente. Donc, il y a des nuances à faire. Mais fondamentalement, tu as raison. Les Palestiniens sont d'abord et avant tout ont d'abord et avant tout été trahis par leurs propres dirigeants depuis des décennies. Il faut rappeler, Richard, il faut rappeler qu'en l'an 2000, à Camp David, les États-Unis, les seuls qui ont, si tu veux, l'autorité politique pour réussir à... Forcer une sorte de compromis. Bill Clinton avait mis tout son poids dans la balance. D'un côté, Ehud Barak, de l'autre côté, Arafat. Il y avait sur la table un deal forcément imparfait, forcément euh, un peu frustrant. Quand deux peuples aiment la même terre mm. et que cette terre est trop petite pour être partagée facilement, forcément, c'est un compromis un peu boiteux. Mais il était là, le deal. Arafat a demandé la nuit pour réfléchir. Puis quand il est revenu le lendemain matin, non, non. Pourquoi non? Parce qu'il savait qu'il aurait du mal à vendre cette entente imparfaite à son propre peuple, mais entente qui aurait fait naître un État palestinien. Il les a laissés tomber. Et depuis ce temps-là, ce pauvre peuple s'enfonce dans la misère. Et c'est évidemment pas avec une bande de terroristes fanatiques Islamiste que, à, à, à la tête de Gaza, que ça va évidemment s'améliorer.
3: Le, le, hein. le,
8: Hamas, le Hamas savait, savait qu'il allait provoquer la riposte israélienne et c'est ce qu'il veut. Selon toi, long,
3: selon toi, là, il va y avoir une opération terrestre à Gaza par Israël. Est-ce que l'Iran va s'en mêler?
8: Je ne sais pas. Euh, je, je, je je ne suis je ne suis qu'un qu modeste chroniqueur à, à 8800 km de l'action euh, je, je me garde une petite gêne et j'essaie d'éviter les certitudes morales de tous de, de tous ceux qui aussi loin que toi et moi, de de, 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 de l'action allument les de la paix et disent « Oh mon Dieu, comme tout cela est épouvantable, il aurait peut-être fallu y penser avant. Est-ce que l'Ira va s'en mêler? » Évidemment, je souhaite que non. Euh, les États-Unis, je pense, les États-Unis ont raison de dire à Israël une opération punitive, oui, mais une occupation durable de Gaza. Pensez-y. Parce qu'on sait ce que ça implique, occuper un territoire. Combien de fois, Richard, on l'a vu oui, oui, dans les oui, oui. guerres. Le problème, le problème, c'est moins de rentrer que de sortir. Sortir. Hein? Euh, quand tu t'enfonces, parles-en aux Américains au Vietnam, parles-en aux Soviétiques en Afghanistan, parles-en aux Américains en Irak. Afghanistan et en Irak. Le problème, c'est de sortir. Alors, une opération massive, éclaire, d'accord. La suite est tout sauf claire. Et je n'ai pas personne. Richard, méfie-toi. Méfie-toi de ceux qui, dans les prochaines heures ou les prochains jours, vont prédire l'avenir. L'histoire du monde enseigne que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Je ne sais pas ce qui va se passer.
3: On va te lire demain, justement, sur l'Égypte qui refuse d'ouvrir ses frontières au peuple palestinien. Merci beaucoup. À demain, Joseph.
1: Richard Martineau.
7: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Hum, hum, hum.
3: Je veux revenir sur le livre Le Ripou des Hells, ce récit incroyable de Benoît Roberge qui était une, un enquêteur vedette du SPVM qui s'est mis à collaborer avec les Hells Angels ce livre-là est écrit par Eric Thibault euh, Félix Séguin et euh, euh, Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête tous les, les trois du bureau d'enquête et, euh, et parce qu'on en apprend on a appris là, encore euh, au cours des derniers jours euh, d'autres informations là-dessus on est avec Jean-Louis Fortin qui est un des trois auteurs, salut Jean-Louis Salut
13: Richard, est-ce que tu m'entends bien on Oui, dit...
3: je t'entends très bien je t'entends bien ah, euh, et, et, écoute, pendant longtemps le narratif de cette histoire-là c'est que Benoît Robert je ne voulait pas collaborer avec les Hells, mais il avait pas le choix parce qu'il ah. était l'objet de menaces puis bon, on le faisait chanter etc, fait qu'il était obligé de travailler avec eux, puis là on apprend que Pantoute, c'est même lui qui a initié les rapprochements avec les Hells Angels
13: tu sais, cette histoire-là, euh, histoire Benoît Robert, était un policier, un, un vrai ripoux, c'est lui-même qui a plaidé coupable en 2014, mais parce qu'il n'y avait pas eu de procès, on n'avait pas de détails vraiment sur ce qui s'était passé, qui avait approché qui, qui tenait le, le, qui, 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 qui avait le contrôle sur la relation d'affaires entre ce policier et le Angels, René Charlebois, puis tu as raison de le dire, quand il a plaidé coupable, Benoît Robert. Il se lamentait devant le juge en oui. disant « Écoutez, oui, j'ai vendu l'information, mais j'étais manipulé. » Bon, on n'avait pas le choix de le croire parce que personne n'avait eu accès à la preuve. Alors, c'est vraiment un travail euh, euh, colossal qui a été fait par mes collègues euh, Éric Thibault, Félix Séguin, dans les derniers mois, de réussir à, à accumuler de la preuve, à accumuler dans le fond les, les éléments d'enquête. On a parlé à des sources euh, de l'enquête, on a eu des documents, des enregistrements audio inédits dans lesquels on entend pour la première fois le policier et les Hells faire des affaires ensemble. Là. Ils se parlent comme des vieux chums. Puis moi, quand j'entends ça, je me dis, ben il nous a roulé dans la farine, Benoît Roberge, pendant toutes ces années, on pensait qu'effectivement, il avait été manipulé et qu'il était tombé oui. dans le piège. Tu les entends se parler au téléphone, puis ouais, comment est-ce que tu vas? Tu ta femme au restaurant ce soir, ben ouais, il faut que j'en garde. <rire> tu sais, c'est des vieux amis, là. Puis après ça, ben ouais, je peux t'avoir tel nom, ça va te coûter 25 000. Puis on sait comment les remises d'argent se passaient, hein. Euh, René Charlebois, il y avait un, un contact à l'externe qui mettait des, des liasses de billets de banque dans un sac de sport, caché dans une voiture qu'il laissait débarrer au coin de, sur un coin de rue à Montréal. Benoît
3: Auberge allait se servir dans le plot. C'est vraiment... Euh, mais mais, mais Jean-Louis, Jean, Jean justement, film, là, euh, euh, Charles Lebois, le ballon Charles Lebois, détestait ouais. les policiers, il les aimaient pas, il les appelait bien sûr les bœufs, puis tout ça. Quand il y a un policier du SPVM, un enquêteur vedette qui approchait les Hells, lui, il devait dire, attends une minute, c'est parce qu'il veut nous espionner, c'est pas vrai, c'est un agent double, etc. Comment Benoît Roberge a pu, euh, pu, euh, pu euh, acheter la confiance justement des DL, en disant, non, 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 je suis vraiment de votre bord?
13: Bien, il, il, il a acheté la confiance, mais ça n'a pas été facile, et même, la raison pour laquelle on est capable aujourd'hui de vous présenter ces enregistrements-là, c'est parce que René Charlebois, il, il faisait Robertge, qui s'est dit, hey, attends un peu, il y a un ben, policier, il est en train de me freiner, il est en train de me peinturer dans le coin, là, de, me, de me tendre un piège? Moi, je vais sortir de prison bientôt, là, je ne veux, euh, je, je veux pas me faire réattraper pour d'autres choses. Donc, il avait demandé à euh, euh, Patrick Péloquin, qui était son, son bras droit à l'extérieur de la prison, d'enregistrer les appels. Quand Robertge appelait sur un des cellulaires de Charlevoix en prison, ben, il y avait une troisième personne. Et euh, puis, d'abord, Robert, je n'étais pas au courant. enregistrait, Et ça a donné, ben, 13 fichiers audio absolument hallucinants où t'entends Benoît Robert faire des affaires avec Charlevoix. Car t'écoutes ça aujourd'hui, c'est pas pour rien, tu dis pas pour rien que le des coupables, là, parce que des enregistrements comme ça, c'est tellement incriminant. Euh, mais, 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 donc, c'est ça. Il y a jamais la confiance des Hearth. Ils s'en sont toujours méfiés, puis ça, ça a mené à sa perte.
3: C'est ça, en, en se déclarant coupable, en plaidant coupable, il n'y a pas eu de procès. Donc, on n'a pas pu entendre bon. ces enregistrements audio-là. Donc, ici, il a, il a réussi comme euh, un peu à sauver son image, puis à imposer son narratif, là, qui était « Ah, ben là, j'ai fait ça parce que ce n'était pas de ma faute.
13: » Exactement. Et dans le, le livre, le livre présente depuis la, la semaine passée, ce qu'on montre aussi, c'est euh, comment il évolue psychologiquement à partir du moment où il se fait prendre. C'est-à-dire qu'il se fait arrêter, il se fait passer note, puis il sait très bien que sa vie est, sa vie est finie, là, sa carrière professionnelle, il ne travaillera plus jamais dans la police, il n'aura plus aucun rôle dans l'appareil judiciaire. Mais dans les premières semaines, les premiers mois après son arrestation, il est encore convaincu qu'il va être capable de s'en sortir. Euh, on a obtenu des lettres que, euh, que euh, Benoît Auberge envoie à son ami. Donc, il est incarcéré, il a le droit d'écrire quand même à un de ses amis à l'extérieur. Il parle d'un complot policier, un complot, presque un complot étatique. Là, pour... puis, il dit, bon, les Hells Angels m'en veulent, la police m'en veulent. C'est comme si c'était... Mais... Donc au début, il, il est encore convaincu qu'il va s'en sortir, puis peu à peu, en lisant ses lettres, on se rend compte qu'il chemine, finit par plaider coupable, par reconnaître qu'il a commis des crimes très graves. Ensuite, donc, au fil des mois, des années suivantes, on voit qu'il va tenter de... Il est plus prêt à être réinséré socialement, si on veut. Il y a suivi des cours à l'université, à distance, même depuis le pénitencier. Puis, puis sa, sa libération. Donc, il y avait une sentence de huit ans, mais comme euh, il y a eu une relativement bonne conduite en prison, à la moitié de sa sentence il a pu avoir une libération continue. Et, et Jean-Louis,
3: bien sûr, il euh, on a vu ce vidéo. Écoute, je suis tombé euh, sur le cul littéralement. Alors, le mariage de René Balloune-Charlebois en 2000. Puis là, on sait que Ginette Renaud est allée chanter au mariage. Puis moi, je me dis bon, elle ne savait pas. Tu sais, Elle a eu une invitation, dans un mariage. Elle était bien payée, fait qu'elle est allée chanter là. Mais là, tu vois le gars qui se marie avec son, son écusson. Euh, Hells Angels dans le dos, veut dire elle savait là, dans quoi s'embarquer, on peut écouter un petit extrait de cette vidéo-là <cute> OK, quand même, là, Jeanette Renault qui chante dans ton oui. mariage, c'est que ça, pas être, ça ne doit pas être gratuit. Elle est, est, est à un pied de, de, de ballon charles le -de oui. juste devant lui. Puis, son gros crest, son gros écusson, « Hells Angels ». Écoute, oui. ça ne pas. Elle avait
13: été critiquée à l'époque, mais je pense qu'avec le recul, avec les années qui ont passé, c'est encore plus douteux comme choix. Il faut d'abord expliquer aux gens... Pourquoi on présente ces vidéos-là euh, aujourd'hui? C'est tout simplement parce que euh, ils ont été, euh, ça fait partie d'une perquisition chez Momboucher euh, dans le cadre de, euh, euh, des, des enquêtes anti-motard. Anti et ça, ça servait, dans le fond, à démontrer toute la... ...d'une organisation très puissante. En 2000, il était en voie de gagner la guerre des motards contre les machines, il ils montrer, dans le fond, que c'était eux les kings. Donc, c'est un mariage qui a probablement coûté des centaines de milliers de dollars. Euh, donc, Jean-Pierre Fernand à l'église pour chanter. Ginette Renault au mariage. Euh, ces vidéos-là qu'on a obtenues témoignent vraiment de, de l'opération marketing que les Hells euh, voulaient faire. Et à l'époque, on, 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 on pourrait dire... Ben, pourquoi qu'elle a accepté Peut-être parce qu'elle savait pas c'était qui les Hells Angels. Oui, oui. Bon, on est quand même en avant en 2000. Euh, C'est cinq ans après que le petit Daniel Desrochers, euh, euh, le, le jeune, même pas était mort dans l'explosion d'une Jeep dans le quartier de la Maisonneuve, alors que la guerre des motards faisait rage. Ça faisait quand même là, presque une décennie que les Hells Angels et les Rock Machines faisaient des, se tapaient à coups de meurtre un et l'autre. Tu sais, donc, c'était connu là, que les Hells Angels c'était des... Et dangereux criminels. Euh, mais, mais ça, c'est vraiment intéressant de voir à quel point, je pense que c'est une bonne chose, là. On a cheminé à travers les époques, puis j'ose penser qu'aujourd'hui, il n'y a plus un artiste, encore moins un euh, Renault, qui accepterait d'aller faire une prestation quel, quel euh, au mariage quel, de monde du Quel,
3: quel manche de jugement, là, puis vraiment être à côté, et face à lui, là, puis tout ça. Je serais curieux de savoir est-ce qu'on sait combien a été payé pour ça?
13: J'ai pas l'information combien okay. a été payé pour ça, Richard, mais je suis certaine, si vous êtes euh, sur le site web du Journal de Montréal, et du Journal de Québec, vous pouvez voir que c'est un mariage que certainement, ça a coûté de... Ça a
3: c'est ah incroyable, on dirait c'est le mariage de, 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 de la fille de Vito Corleone au début du parrain euh, on n'oublie pas euh, de dire que c'est un balado hein, produit par Cube Radio en quatre épisodes ouais. euh, qu'on peut écouter là, aller sur notre site Cube Radio dans la banque balado vous pouvez entendre ça parce que vous allez entendre justement ces conversations euh, hallucinantes entre Benoît Roberge et son, ses grands chums des Hells Angels merci beaucoup Jean-Louis Fortin merci Il y a trois ans, jour pour jour, aujourd'hui, Samuel Paty, professeur en France, se faisait décapiter parce qu'il avait osé parler des fameuses, des fameuses caricatures de Mahomet, de la liberté d'expression. Or, trois ans plus tard, c'est un autre prof qui s'est fait égorger. On en parle avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien, Le Devoir, Christian Rioux. Bonjour, Christian.
4: Bonjour, Richard.
3: Oh, L'atmosphère à Paris doit être extrêmement lourde.
4: Euh, oui, c'est une, une atmosphère euh, très étrange, hein, d'autant plus que c'est pas euh, c'est loin d'être nouveau. Euh, c'est euh, aujourd'hui à, à 14 heures, euh, il y a eu une de silence à peu près dans toutes les écoles euh, de France et, euh, dans les universités à la mairie de Paris. Euh, euh, partout euh, dans, dans, dans les écoles, on a parlé avec les, les élèves, semble-t-il, de, 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 de ce qui s'était passé vendredi, à savoir l'assassinat par un par un un jeune islamiste, un hein, élève de, de l'école, l'assassinat de Dominique Bernard, et, et comme vous le dites, qui arrive euh, trois ans exactement, jour pour jour, hein, c'est aujourd'hui l'anniversaire, euh, après le, le, la décapitation de Samuel Paty. Or, après Samuel Paty, on avait dit euh, plus jamais ça, on avait dit euh, on va prendre des mesures, on, on avait dit il va, se passer, euh, il va se passer quelque chose, or on s'aperçoit, euh, les Français s'aperçoivent spontanément comme ça, sans, sans faire des, de grandes analyses, vous savez, il n'y a pas besoin de grands politologues pour nous expliquer que dans le fond, on est on est exactement au même, au même endroit où on était, mmh. c'est-à-dire que, euh, que, que aujourd'hui, Aujourd'hui, se les se sentent menacés, littéralement. Beaucoup d'enseignants le, le disent, le, le confessent, et on peut penser en particulier aux enseignants qui, euh, euh, qui enseignent, qui donnent des cours d'éducation civique, par exemple, qui sont obligés de parler de la question de la liberté d'expression, ou qui sont obligés de, des professeurs d'histoire, par exemple, parce que euh, le, 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 le Mohamed Mogouchkov là, hein, cherchait un professeur d'histoire, comme Samuel Paty était. était. Euh, et donc, ceux qui enseignent, par exemple, euh, le conflit, israélo palestinien aujourd'hui se sentent très mal souvent enseigner ça. On sait, les sondages le, le montrent, plus de la moitié des, des professeurs se censurent, s'auto-censurent, hein, euh, concernant les questions liées, euh, liées à la laïcité. Et, et on voit bien ça que euh, France est, la France est tout particulièrement visée euh, par les islamistes, c'est-à-dire c'est l'école qui est visée, en fait. L'école, on sait, on sait le symbole que représente l'école en France, mm -hmm. euh, Jules Ferry, l'école gratuite, obligatoire, laïque, l'école laïque qui, qui essaie de faire respecter sur, euh, sur son territoire, euh, la laïcité française qui est une spécificité, quelque chose de, qui a permis à la de, 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 de guerre de religion d'autres époques mais qui redevient aujourd'hui euh, le centre des, des débats, aujourd'hui que l'islamisme mène, mène, mène campagne en France et euh, de, de, manière, euh, de manière même, même violente. Donc, donc euh, oui, l'ambiance le, 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 mais... est noire, on a parlé d'un lundi noir et euh, surtout je dirais qu'après euh, après Samuel Paty, on, on entendait les discours, on se disait euh, il va se passer quelque chose, mais on s'aperçoit que dans le fond, il ne s'est rien passé. D'autant que euh, vous savez que le, ce, ce jeune homme qui, euh, qui, qui, qui s'est présenté au lycée, euh, au lycée Gambetta à Arras euh, vendredi, euh, c'est un jeune homme sur qui on savait tout, <rire> mais oui. absolument tout. C'est-à-dire, vous voyez, en, en deux heures, la presse française qui n'est pas... Euh, pas nécessairement la meilleure au monde, mais en deux heures, tous les journalistes français savaient tout le pedigree de cette personne-là, connaissaient son histoire, pouvaient vous raconter... Euh Qu'est-ce qui s'était passé Que sa famille devait être expulsée en 2014, qu'elle ne l'avait pas été parce que des, des ONG sont intervenues et puis le, le finalement le cabinet du ministre euh, a décidé de, de laisser tomber parce qu'il y avait des enfants scolarisés, euh, que ce jeune homme n'a jamais pu être expulsé mais n'a jamais pu être accepté comme réfugié. On n'a pas pu l'expulser parce qu'une loi en France empêche d'expulser quelqu'un qui est arrivé avant 13 ans. Et donc, euh, il était fiché S. Bon, euh, il avait été rencontré la veille par les policiers, vous voyez, il, il, était, il était assis devant des policiers la veille au soir avant, avant son attentat. Et donc, on savait absolument tout. On savait que son père euh, battait sa femme. Euh, il était connu pour des violences, euh, pour des violences euh, conjugales. Euh, vous voyez, c'est euh, fascinant parce que, bon, en général, quand arrive un attentat terroriste, il faut euh, deux, trois, quatre, cinq jours pour, pour savoir qui, qui l'a... En deux heures, on a tout su. Mais, mais Donc, Christian, il n'y Christian, a, a pas il y a, simple il y a, de tout savoir.
3: Il n'y a pas de solution miracle, bien sûr, mais quand même, là, on peut faire quelques pas. C'est-à-dire que les fichiers S, S qu'on appelle les fichiers S, les expulser au plus sacrant. Deuxièmement, rendre, euh, c'est-à-dire euh, qu'on n'accepte plus euh, l'organisme des frères musulmans, là, en disant là, qu que c'est un organisme euh, personnel non grata en, en France. -dire, il y a quand même des mesures qu'on peut prendre. Et on on ne les prend pas.
4: Mmh. Oui, il des effectivement, il y, y a des mesures à prendre qu'on ne, qu ne prend pas. et c est, c est, Je vous dirais ce qui est décourageant pour les Français, pour le français ordinaire dans la rue aujourd'hui. Vous pouvez en interviewer autant que vous voulez. C'est ce qu'ils vont vous dire. Il euh, y a des mesures simples. Vous savez, dans les fichiers S, ils sont euh, 22 000 en France, dans toute la France. Euh, il y en a une, une, un certain nombre, ils sont à peu près 5 000 euh, considérés comme très, très radicaux. Puis il y en a là-dedans au moins 500 qui sont des gens euh, qui n'ont pas la nationalité française et qui pourraient donc demain matin être expulsés parce que bon, euh, euh, quelqu'un qui n'est pas français, euh, si on considère qu'il est dangereux, on n'a pas besoin de démontrer ça devant mille fois devant des tribunaux qu'il est dangereux. On, on peut expulser un étranger qui en soit de droit à rester sur le sur le, sur le territoire français et donc euh, et donc ces choses-là n'ont pas été faites tout à coup le ministre s'est mis euh, Darmanin s'est mis à parler de ça euh, hier soir en se disant oui il y en a peut-être 200 donc on pourrait on pourrait examiner on pourrait on pourrait les expliquer mais vous voyez on sent on sent bien que à la fois les autorités euh, politiques sont piteuses parce qu'elles voient bien que mmh. qu'elles n'ont qu'elles n'ont pas fait grand chose un projet de loi sur l'immigration euh, on, on en parle depuis un an et demi deux, deux ans euh, il va arriver no normalement euh, cet automne, semble-t-il. On va rajouter des mesures. Euh, de ça, Vous voyez l'espèce le, le, d'ambiance où on ne sent pas euh, l'énergie d'un de, 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 personnel politique prêt à agir et prêt à faire, à faire quelque chose. Si De Gaulle avait fait ça devant, euh, devant, euh, devant les Allemands, on, je ne sais pas où serait la France euh, aujourd'hui, vous voyez. Si euh, on, est, on est vraiment dans l'impuissance politique presque accepté par, par les, les personnages politiques. Or, vous savez, c'est difficile à, à, à expliquer, mais en France, ici, il y a quand même un grand consensus sur, sur l'identification de l'islamisme comme étant, le, comme étant le, 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 le nœud du problème, comme étant le, 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 oui. le, 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 le la, la puissance à, à combattre et, 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 et à éradiquer. En fait, on a un peu le... Vous savez, c'est la même barbarie qu'en Israël. On est un peu dans mmh. la même situation. Et ce matin, euh, j'écoutais euh, France Culture, j'écoutais Radio Classique, j'écoutais des radios de droite, de gauche. Tout le monde est d'accord pour identifier ça. Tout le monde est d'accord pour dire que ce, ce ne sont pas seulement des terroristes. Ce sont évidemment des terroristes, de là à, à, ne, pas, à ne pas le dire, comme la CBC, on, 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 on est sur la lune. là. Mais, mais ce, sont, ce ne sont pas seulement des terroristes, ce sont des terroristes islamistes. Ce sont des terroristes antisémites. Et je vous dirais que euh, ce qui s'est passé euh, vendredi a, 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 a considérablement... Euh, euh, renforcer le sentiment de solidarité que les Français en général en général et même, je, je dirais, de gauche comme de droite, lisez des titres de Libération euh, ce matin. Mmh, vous, mmh, vous, vous, allez, vous allez être mmh. surpris. C'est des titres qu'on ne lit pas euh, dans la presse. Hein? C'est des titres qu'on ne lit pas euh, souvent dans ben, les journaux canadiens. Bravo bravo que la
3: gauche euh, se ben, réveille. Mais là, ça prend plus que des paroles. Ça prend de l'action. Et Macron est très bon pour parler. Mais là, les gens veulent des gens qui agissent. Et c'est ça qui manque donc un peu une volonté d'agir oui. rapidement.
4: Oui, c'est-à-dire que est, ce, qui est, ce qui est difficile dans cette affaire-là, c'est que agir, ça veut dire aller à l'encontre de, de tout un logiciel, vous voyez, qui s'est installé, mmh. euh, qui s'est confirmé depuis un certain nombre d'années, et notamment, et notamment tout un appareil juridique, euh, juridique qui n'existe que pour protéger le pseudo-réfugié. Parce que bien que l'immense majorité des gens qui cognent ou qui arrivent à Lampedusa ne sont pas des réfugiés. Vous voyez, vous arrivez mmh. à Lampedusa, on n'a pas le droit de vous retenir, mais vous êtes peut-être un trafiquant de drogue. Vous êtes peut-être oui. un terroriste euh, qui, qui vient commettre, comme il y en a eu à l'époque au mais... moment du Bataclan, des terroristes sont passés par la Grèce. Vous êtes peut-être ça, à fait. mais on n'a même pas le droit à Lampedusa de vous empêcher de bouger et de vous retenir le temps, je ne sais pas, un certain nombre d'heures, un certain nombre de jours, le temps de mais vérifier qui vous êtes. Et comme, comme vous, euh, vous l'avez dit aussi... À, à, à la dit frontière aussi, française, euh... on n'a pas le droit de vous empêcher d'entrer. Vous voyez?
3: Et, et comme vous <rire> dites, on, on voulait expulser ce gars-là, mais c'est le gars qui a tué l'autre Dominique Bernard, puis finalement, il y a des ONG qui ont, pris, qui ont pris sa défense. J'espère que ces gens-là, maintenant ont des regrets, des remords qu'ils se regardent dans le miroir de façon piteuse. Merci beaucoup, Christian Rio. On peut vous lire aujourd'hui dans Le Devoir. Là-dessus. Merci. Martino.
11: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
3: rencontre Bocoté-Martineau. Mathieu, tu as vu Testament le dernier, Denis Arcan. qu'est-ce que tu en as pensé?
11: Je trouve ça formidable. Tout simplement formidable. <rire> Denis Arcan voit l'époque telle qu'elle est, c'est-à-dire ridicule, sotte, fanatique. Lâche. Et il la nomme comme telle sans fioriture, sans faire semblant de devoir prendre des détours pour croire que c'est plus subtil que ça. On lui reprochait reproché euh, souvent de, de fonctionner avec gros traits. C'est faux. Il nomme la bêtise telle qu'elle est. Il ne, il ne prête pas plus d'intelligence qu'elle n'en a à la bêtise, premier élément. Deuxième élément, j'ai vu une réflexion mais bouleversante sur le destin du peuple québécois. C'est quoi la vocation du peuple québécois dans celle là C'est de finir dans une maison de vieux, c'est incarné par le personnage. Donc les Ceux qu'on appelait autrefois les Canadiens-Français, rassemblés ensemble pour mourir ensemble dans une maison qui célèbre ensemble leurs ancêtres glorieux, Duplessis, Parisot, euh, qui veulent demeurer jeunes, il y en a un qui fait semblant de demeurer jeune, l'autre qui, qui cherche à conserver un peu de... Je sais plus, qui est joué par Rémi Girard, qui cherche à conserver une forme de dignité, mais ce qu'on lui accorde finalement, c'est une forme de respect accordé aux ancêtres insignifiants. Euh, et la scène incroyable où on détruit, on recouvre de peinture la fameuse toile, eh bien, le sens commun des Québécois est, pas, est incarné par deux personnages remarquables, euh, Gaston Lepage et Louis-Joséoud, qui incarnent tout le Québec. C'est-à-dire, ils trouvent ça bien dommage de recouvrir cette toile-là. Faut-tu vraiment la recouvrir, c'était beau, mais puisque c'est un peuple qui n'a pas nécessairement toujours le, le raffinement conceptuel nécessaire, comment ils expriment ça en disant ah, « Regarde le jaune-orange Hangout c'est vrai que c'est beau du jaune-orange, puis là, on efface. Donc, la résistance populaire prend la forme d'une forme de, de malaise qui ne sait pas trouver les mots pour s'exprimer, et, et au, final, au final, cet homme qui représente le destin du peuple québécois, qui n'aura pas su se reproduire, euh, qui a pas été capable d'engendrer, en, eh il trouve néanmoins à sa côté avec une femme qui a retrouvé une enfant qu'il l'avait abandonnée, et à travers un petit enfant qu'ils adoptent symboliquement, vont se donner l'impression de peser sur la, la suite okay. du monde, tout en sachant qu'ils ne comptent plus pour rien. C'est un film magnifique, en plus, en plus un dernier mot. Les « woke » qui sont quand même là-dedans, une collection d'imbéciles absolus, il hein, faut quand même le dire, qui s'emparent de l'identité des Amérindiens pour dire « on s'empare de leur identité » et puis là, lorsqu'on les confronte à leurs bêtises, ils se réfugient dans le fanatisme. Puis qui s'oppose à eux? Eh bien, des nationalistes québécois vaincus d'avance, qui ont accumulé toutes les défaites au fil de l'histoire, qui sont incapables d'avoir le moins de victoire que ce soit. Et un pouvoir technocratique composé d'incultes et d'analphabètes qui d'abord font recouvrir la toile après avant de condamner ceux qui la font recouvrir et qui répètent les mots fierté, fierté, fierté alors que leur job c'est de s'aplatir comme des tapis devant les wokes, incultes et fanatiques. Quel grand est film!
3: Est-ce qu'il est trop pessimiste? tu as vu récemment il y a eu un sondage le, 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 la, la séparation du Québec est en hausse chez les jeunes est en hausse. Or lui, il montre justement une manifestation de séparatistes québécois tous des vieux, ils sont tous des vieux puis sont tout en marchette puis tout ouais, ça. Ben, il est en train de ah, montrer que le séparatisme québécois est en train de s'éteindre. Or, dans les faits, c'est pas nécessairement vrai. Qu'est-ce que t'en penses?
11: Ben, c'est mon désaccord avec Arcan depuis longtemps. Euh, il y un désaccord mineur à bien des égards. Carl euh, Bergeron, un de mes amis, un de nos amis, a écrit un livre exceptionnel qui est Un cynique chez les lyriques qui est une étude de ce qu'on pourrait appeler de la pensée politique d'arcan et Arcan est convaincu, c'est un héritier de Maurice Séguin, mais la frange pessimiste du séguinisme. Parce que mon père était aussi un élève de Séguin, mais mon père, c'était la frange, je dirais, volontaire. Donc, Maurice Séguin, c'est celui qui dit « L'indépendance est nécessaire, indispensable, mais elle ne se fera pas. Les Anglais sont nos maîtres. Nous sommes un peuple médiocre. Trop développé pour disparaître, mais trop avorté pour exister vraiment. Nous sommes condamnés à végéter dans les marges de l'histoire. » Et Arcan a radicalisé ce jugement. La seule rédemption chez Arcan, c'est une rédemption individuelle. Rappelle-toi dans l'âge mmh. des ténèbres, c'est quoi la, la, la fuite finalement C'est se retrouver dans le Québec rural, loin euh, où on peut retrouver la vie loin du délire moderne. Là, le bonheur, il est individuel. C'est euh, un vieil homme va s'accoter avec une dame qui n'est plutôt jeune sans être encore vieille, et les deux vont s'accrocher finalement à un enfant qu'ils découvrent tout juste pour se donner l'impression de peser sur la suite du monde. Mais moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours cru que la part absente chez Arcan, c'est cette idée que tout n'est pas écrit d'avance et que le destin des peuples peut rejaillir. Et je me rappelle une fois, j'avais animé un débat entre Bergeron d'ailleurs et Denis Arcan chez Olivieri. Et là, j'étais presque dans la position du bourreau d'Arcan. C'est-à-dire que je lui disais, oui, d'accord, je sais que vous pensez que l'indépendance ne se ferait pas. Je sais que vous êtes un désespéré. Je sais que pour vous, vous êtes un grand cynique. Mais si elle redevenait possible, est-ce que vous en seriez heureux? Puis là, il se débattait. J'avais l'impression de le torturer comme un espèce de spécialiste de l'Inquisition euh, au <rire> Moyen Âge. Puis là, je me rappelle qu'il se demandait, ben oui, je voudrais que ça se fasse si ça se pouvait, évidemment. Donc, je, Arcan n'est pas un politique. Arcan, c'est un esprit historique, c'est un esprit tragique. Moi, j'ai la tentation de croire que la volonté peut infléchir le destin des peuples.
3: En terminant, écoute, si toi et moi, on avait le talent de faire des films et qu'on faisait un film dans le genre du dernier Arcan on serait très, très, très sévère envers les « woke ». Tu ne trouves pas qu'il y a quand même une forme d'indulgence de la part de Denis Arcand, où il dit « Ah, oh, moi, j'ai trouvé qu'il y a » C'est-à-dire jamais, vraiment, il les confronte de... Il, il essaie de parler avec eux autres. Il comprend. Il, dit, il se reconnaît un peu. Moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Il est juste que votre combat n'est pas mon combat. Je vais me retirer. Je vais aller Alors. dans le bas, mais...
11: Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi. Je, je, alors, je, vais y aller, je vais y aller dans un terme que je pas normalement en, en public, mais globalement, il les traite quand même d'hosties de crétins. C'est-à-dire, fondamentalement, <rire> il, il présente ces gens-là comme des, des idiots, des, des, des incultes. Il y a, a d'un côté la fanatique avec son regard fou, il y a de l'autre côté la fille qui... Euh, qui, qui filme tout avec son regard un peu absent et elle aussi un peu imbécile. Euh, il parle tout en anglais, hein, il se contrefiche. on dirait en bas québécois, il se contre saint du Québec français. Moi, je le trouve impitoyable avec cette collection de bozos. Et, et j'ai cru comprendre qu'une chroniqueuse culturelle un peu secondaire, en dit du film d'Arcan qu'il était réactionnaire et dangereux ou quelque chose comme ça. Irresponsable. Donc, il faut vraiment avoir. Irresponsable à ce Tu sais Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça, c'est le jugement digne. Je retiens mes mots. Disons que pour moi, ce sont des termes qui témoignent d'une appréciation très limitée de l'œuvre d'Arkhan. Et franchement, quand je vois les Walk dans le film, je dis, quelle collection de quenouilles intellectuelles, des quenouilles asséchées. Des, 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 et j'ai vu ça, je me suis dit, non, il les massacre, mais il les massacre avec l'esprit d'un homme qui est justement qui est pas dans la colère, mais qui est dans le cynisme moqueur. Donc, j'ai trouvé ça magnifique.
3: Bon, ben, j'adore ça. Après, le, le, le pogo euh, moins dégelé, on a la quenouille intellectuelle de Mathieu Bocout. <rire> Salut, ça s'intitule bien sûr Testament, c'est dans les cinémas actuellement. Merci beaucoup, Mathieu, à demain.
1: Martino,
0: l'opinion populaire. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on C'est Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
3: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Et hey, tu arrives avec une histoire, je ne connaissais pas cette histoire-là, je n'avais rien lu là-dessus. MSNBC, le fameux réseau qui aurait tassé trois de ses animateurs musulmans pour couvrir le massacre perpétré par le Hamas et la réplique israélienne.
0: Écoute, l'histoire est intéressante à plus, à plus d'un titre. Un, ça montre bien comment, sur le coup, et ça, on peut le comprendre, on a senti le besoin aux États-Unis de, de, de dire, euh, nous condamnons ce qu'a fait le Hamas et nous nous rangeons du côté israélien donc du côté israélien, qui euh, a été victime, ni plus ni moins, d'une attaque terroriste de la part du Hamas. Maintenant, c'est intéressant aussi parce que ça montre une, une certaine diversité, mais à quel point c'est politisé aux États-Unis dans les médias. Dès le moment où on apprend ce qu'a fait le Hamas, il euh, y a des débats à l'interne à MSNBC, euh, et dans ces débats, on apprend que plusieurs membres de la direction, plusieurs membres du personnel ont dit euh, si vous êtes là, euh, chez nous, à MSNBC, pour tenter d'y aller quelque part hein, de la nuance ou de dire il ben, y a, y a des, des, des gens de chaque côté de ce conflit-là, euh, vous n'êtes pas à la bonne place présentement. MSNBC est considéré par plusieurs, puis je pense à juste titre, comme étant presque l'équivalent pour les démocrates et pour une certaine gauche progressiste de ce que peut être Fox News pour la droite et même, dans certains cas, l'extrême droite. Et il semble qu'au sein de la direction de MSNBC, on a eu peur que cette étiquette-là revienne nous hanter. Les seules voix qu'on a entendues pour dire, pas Israël le chercher, mais pour dire, écoutez, le conflit est plus complexe que cette dernière attaque du Hamas qu'on dénonce vigoureusement. Ce serait intéressant d'aller chercher une plus grande variété de points de vue. Donc, MSNBC a bien remarqué que les voix qui s'élevaient étaient des voix qui étaient généralement condamnées aux États-Unis. Puis, on, quand on parlait de la Palestine ou qu'on tentait de dire le Hamas, c'est pas la Palestine, on devenait finalement Persona Non Grata. Alors, au sein de la direction ben, de MSNBC, il y a eu... Oui, vas-y, pardon, Richard. Non, palestin. non,
3: non, mais que, moi, je crois que tu peux être un journaliste juif et être objectif, et tu peux être ben. un journaliste musulman ou arabe et être objectif. Ben. C'est comme si MSNBC voilà. disait « Si tu es musulman, tu as nécessairement un biais. » Ben, si tu es un bon journaliste, tu n'as pas de biais. Euh, C'est un peu bizarre quand même. C'est assez particulier comme euh, approche.
0: Ben, voilà. Ce qu'on ce qu a remarqué, ce sont des gens d'MSNBC qui ont contacté un site qui s'appelle euh, Sémafar. Et le journaliste de Sémafar euh, a appris un certain nombre de choses, en a validé un certain nombre. C'est important aussi. Mais il n'y a que trois chefs d'antenne, trois personnes qu'on assoit dans le poste d'animateur à MSNBC qui sont musulmans. Et ce qui s'est passé, donc, et je répète, dans mon cas à moi, là, je te rejoins, je, je vois ça vraiment comme une forme de censure au sein de MSNBC. Mmh. C'est que ces gens-là, il y en a au moins deux sur trois qui, ont, qui sont régulièrement en vedette, régulièrement en lumière, qui ont leur émission. Et comme par hasard depuis le conflit, ils sont déployés ailleurs. Donc, ils n'ont plus leur émission. Et le troisième membre, le troisième journaliste euh, de confession musulmane, euh, lui devait animer la fin de semaine dernière une émission. Et soudainement, c'est plus à lui qu'on demande de faire ça. Trois en trois. Eh il y a ben. trois musulmans. Et dans les trois cas, comme par hasard, c'est du moins la réponse de MSNBC, euh, euh, dans les trois cas, oups, on, on avait besoin de vous ailleurs que dans les postes les plus en vue. Faut savoir, donc, que, bien sûr, dans, au sein de, de, de ces trois-là, dont on remet pas en question la compétence nulle part. Il y a personne qui a dit ils sont pas capables de faire leur travail. Au contraire, ce sont des gens qui ont vécu le terrain, ce sont des gens qui ont une expérience du conflit israélo-palestinien, et là, dans un contexte très chargé au plan politique, où MSNBC a peur, semble-t-il, d'être associé à une certaine gauche qui est condamnée ces jours-ci beaucoup aux États-Unis, ben on, on déplace, on va affecter ailleurs trois journalistes musulmans. Et je me disais, euh, je pense qu'MSNBC je pense qu'MSNBC corrige pas le tir de la bonne manière. Si vous avez déjà été accusé d'avoir un biais, d'entretenir un biais ou d'être trop près des démocrates et des progressistes, vous ne corrigez pas ça en faisant taire ou en envoyant ailleurs, dans un rôle où ils sont moins exposés, ben, trois de vos journalistes crédibles et compétents au moment où éclate un conflit comme celui... Et comment tu peux dire...
3: Comment tu peux dire... Dans une période euh, où il n'y a pas ce conflit-là, ils sont excellents, mais là, soudainement, euh, ils ne sont pas voilà. assez bons pour couvrir le conflit. Mais s'ils ne sont pas assez bons pour couvrir ce conflit-là, qu'est-ce qu'ils font euh, sur l'antenne de votre réseau c'est très bizarre comme, comme, comme décision. Voilà,
0: mais on, on, on y revient souvent à ça, hein, Richard, mais euh, écoute, les gens peuvent trouver au Québec et au Canada une étiquette ou une couleur à certains journaux. J'ai toujours considéré que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis, mais euh, NBC semble renier ce qu'elle met de l'avant le reste de l'année ben au oui. moment où on veut ménager les susceptibilités. Mais tu l'as ben dit, oui. ils sont bons le reste de l'année Puis que vous les mettez en avant, Comment se fait-il que dans un moment très important où on a besoin de nos meilleurs, en théorie, hein, pour être à l'antenne, comment se fait-il que soudainement, ils ne trouvent plus grâce à vos yeux? donc Ou que vous en ayez tellement besoin ailleurs, là où ils sont pas habituellement. Euh, si je suis un de ces trois journalistes-là, et si je suis euh, au sein de la boîte, je suis inquiet. Et c'est comme ça que la nouvelle est sortie, que ce n'est pas resté entre les murs de MSNBC et que ça s'est retrouvé dans des médias. Et pas juste pour te montrer l'inconfort que ça provoque, on n'en a pas parlé beaucoup dans les grands médias. Donc, Sémaphore, c'est relativement mmh. nouveau mmh. Comme, euh, comme organisation. Ce sont d'anciens collaborateurs déjà bien établis ailleurs qui se sont retrouvés au sein de, de Sémaphore pour du journalisme indépendant. Mais les, les grands réseaux, les CBS, les. Bon, NBC, on peut comprendre, bien sûr, c'est associé à MSNBC, CNN il y a peu de gens qui se sont intéressés jusqu'à maintenant à cette question-là. Et je trouvais ça vraiment étrange. Ben oui. Je comprends à quel point c'est sensible, mais même si c'est sensible, on doit être capable normalement de bien ben, expliquer ben, les choses, écoute, de le faire. Luc, avec Luc, Luc, ses
3: Luc imagine euh, un, un gros attentat terroriste aux États-Unis commis par euh, la, la droite religieuse chrétienne. Hein? Et là, on dirait aux journalistes qui sont catholiques ou chrétiens ben, tu n'as pas le droit de couvrir ça parce que ta ah, voilà. religion. Euh, va donner euh, automatiquement un biais à ta vision des choses. Je trouve ça assez particulier. En terminant, je veux ah, prendre le ça, temps...
0: J'ai trouvé ça terriblement mal à droite. Oui, vas-y.
3: Ben oui. Euh, Oprah Winfrey ce serait peut-être présenté en 2020 <rire> avec Mick Romney. <rire> C'est quoi cette affaire-là?
0: C'est ce qu'on apprend dans le plus récent bouquin Mitt Romney, de Mick Romney, The Reckoning. Donc, euh, M. Oh. Romney a dit, euh, on avait discuté, Oprah Winfrey et moi, de la possibilité d'un ticket rassembleur. Et Oprah Winfrey, il y en a plusieurs qui la voyaient chez les démocrates en disant « Pour se présenter oui. aux États-Unis, il faut avoir un nom en partant, ça aide. » Est-ce qu'on peut avoir plus gros nom aux États-Unis qu'Oprah Winfrey? Donc, si on parle en termes d'années puis en termes de gens qu'elle peut rejoindre instantanément. Et on avait dit ben, « Allons chercher un républicain en vue. » Donc, on ne peut pas douter que c'est un républicain. Associons-les ensemble. Et euh, du côté de Mme Winfrey, on a dit euh, « ben, Écoutez, Mitt Romney, c'est vrai, on, on a échangé, mais euh, Oprah n'a jamais été vraiment sérieuse. » Et Mitt Romney se serait lui-même désengagé de cette possible, de ce possible ticket en disant euh, « on va faire le jeu de Donald Trump si on fait ça ». Ce qui n'est pas faux, c'est la chose que craignent les démocrates actuellement, c'est que des candidatures euh, comme celle de, de, de ce parti No Label ou encore de, de Kennedy Junior qui pourraient se lancer, ben, en fait il s'est lancé comme indépendant, mais on craint donc des candidatures qui viendraient réduire, ne serait-ce qu'un peu, parce que ça va être serré, les appuis à Joe Biden. Euh, mais quand j'ai lu ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point ça aurait été intéressant, et là c'était égoïste oui. de mon point de vue, <rire> euh, de suivre cette chose-là, parce que c'est certain que c'est aux démocrates qu'on va gruger le plus de votes dans ce cas-ci, mais en même temps, on aurait vendu cette idée qui ne semble plus exister aux États-Unis euh, d'un de, 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 parti ou d'une faction qui soit rassembleuse. La dernière fois que j'avais lu quelque chose comme ça, c'est quand John Kerry, le démocrate, qui en 2004 était le candidat démocrate, euh, c'est quand John Kerry avait approché euh, John McCain. Et il avait dit, écoute, je vais faire de toi mon vice-président. Alors, on avait un républicain et un démocrate, et il disait, il y a une, déjà une fracture au sein du pays. On devrait se présenter ensemble pour tenter de réconcilier un peu les gens.
3: Mais je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, les gens, hein? euh, puis c'est pas rien qu'aux États-Unis, hein, je pense, c'est un peu partout en Occident, trouvent la gauche hein? trop à gauche et trouvent la droite trop à droite, et là on dit pouvez-vous vous recentrer un peu, donc il y a de la place, hein? Macron c'est un peu ça, là. il est arrivé c'est ouais. un genre de parti centriste c'est ce qu'on recherche euh, François Legault à la limite c'est un peu ça, tu sais donc euh, c'est ni Québec solidaire, c'est ni Éric Duhem, c'est dans le beau milieu alors euh, on cherche ça un peu en
0: Occident Écoute, je te laisse là-dessus. C'est ce qu'on tente de faire à la Chambre des représentants uh -huh. actuellement. On verra. C'est tellement polarisé que j'y crois peu. Mais il y a des démocrates qui travaillent avec des républicains pour dire on n'a pas de speaker actuellement. Est-ce qu'il y a moyen que vous mettiez de l'eau dans votre uh -huh. vin? Puis là, bien sûr, il y a toujours un rapport de force. Mais pourrait-on, républicains et démocrates, juste montrer aux Américains qu'on est au moins capable de faire notre job? C'est-à-dire d'avoir un speaker puis de voter des projets de loi à la Chambre des représentants.
3: Écoute, comme Johnny Mitchell chantait dans sa belle chanson « I see the world from both sides now ». Donc, euh, voir ah oui. le monde des deux côtés. Merci beaucoup, <rire> Luc. La liberté, merci beaucoup. Merci à vous euh, d'écouter Cube Radio depuis cinq ans. Je le disais tantôt, c'était une folle idée de lancer comme ça une radio euh, sur Internet. Ça demandait aux gens de changer leurs habitudes. Vous êtes nombreux à avoir téléchargé l'application, à nous écouter dans votre auto, à nous écouter au bureau. On vous remercie énormément. Euh, je remercie toute l'équipe. Euh, la Recherche, Florence Lamoureux, maximile Sire. Merci beaucoup à Jean-François Roy, à la réalisation et à la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui, qui arrive, puis nous, on se reprend Demain 8h30. Passez une excellente journée. Cube
0: Radio.